3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy hideg zuhanyt kapott a magyar gazdaság, de ez nem enyhítő ezekben a forró napokban, hanem inkább kínos és kellemetlen. Ugyanis a ma közzétett adatok szerint tovább csökkent a teljesítménye. Most már a negyedik negyed éve folyamatosan, vagyis a recesszió egy éve tart a kormány minden ellenkező siker propagandája ellenére. Jellemző, hogy a Fidesz média úgy közölte a központi statisztikai hivatal jelentését, hogy a kormány 14 célzott intézkedéssel segíti a gazdaság megerő, megerősítését, illetve hogy a második fél évben visszatérünk a növekedési pályára annak idején a rendszerváltás előtt a TASZ szovjet hírügynökség se tudta volna jobban előadni a hasonló híreket. Ja, és persze a visszaesés oka a háború, meg az elhibázott brüsszeli szankciók. Nincs a teremtésben vesztes, csak én panaszolt a bánkbán, akinek szerepét most az Orbán kormány próbálja eljátszani, és persze egyúttal Tibor szerepét is. Talán az is ide tartozik, hogy az ország válsága közepette a magyar kormány. Idén is Európa legnagyobb tűzijátékát rendezi. 13 millió milliárd forintért, de millióért, annyi valószínűleg bőven kitelne minden költségvetési hiány ellenére is a büdzséből, de 13 milliárdért. Következő témánk, hogy több ezer fiatal kiabált a perceken át a Sziget Fesztiválon, hogy mocskos Fidesz Mindezt egy Krubi nevű rapper koncertjén. Lehet, hogy egyre több fiatal már így is gondolja? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy hatalmas botrányt kavart Gulyás Márton partizánjának legutóbb viadása, amely Kőszeg Ferencel az ismert jogvédővel készült, és amelyben Gulyás hosszú-hosszú percekig arról faggatta a kőszeget, miért megengedő a felnőttek és a kiskorúak közötti erotikával átszőtt kapcsolattal szemben. Kőszeg nem állította, hogy a szexuális viszonyt helyeselné, csak azt, hogy szerinte Új prüdérje van terjedőben. A Helsinki Bizottság, amelynek alapítója volt, azonnal elhatárolódott tőle. Maga Kőszeg pedig erre lemondott tiszteletbeli elnöki pozíciójáról. A fő kérdés azonban az, hogy miért jó mindenáron kicsiholni valakiből könnyen vitatható válaszokat, amelyeknek egyébként semmi köze a 84 éves interjúalany életművéhez, tevékenységéhez. Helyese ez a az egyesek szerint kicsináló riporteri attitűd. És végül mi a véleményük arról, hogy a kormány az atlétikai világbajnokság előtt egy héttel megígérte a fővárosnak teljesíti korábban vállalt anyagi kötelezettségeit és kifizeti az ígért egészségügyi beruházásokhoz felajánlott összegeket. Mára kiderült, hogy csak kettő milliárd forintról van szó, a többiről majd később tárgyalnak. Lehet, hogy karácsony túl hiszemű volt már megint a kormányzattal szemben. Egyébként lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de közben a főpolgármester fizetési felszólítást küldött Lázár János építési és közlekedési miniszternek, hogy adja már oda, utalját, a korábban megígért, de mindmáig nem folyósított 6 milliárd forintot a felújítására. Telefonszámaink tehát még egyszer 387-8452 és 387-8453. Halló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Én vagyok a Igen, abban.
3: tessék, parancsoljon! Tehér Kvára vagyok,
4: és a Gulyás Marci féle át számomra nem is annyira felháborító, mint elszomorító riporthoz szeretnék hozzászólni. 63-as születésű vagyok, így a rendszerváltáskor 26 éves voltam fiatal lelkes, és ez és hát számomra kőszeg ference egy volt az etalonok közül. Az is, a mai napig is nem sikerült sárborángatni ennek a hát, hogy is mondjam, gyalázatos riportnak. Én értem, hogy a, az újságírás, főképpen a, a baloldalinak mondható újságírás, tegyen, legyen független, legyen objektív, tegye fel a kényelmetlen kérdéseket is. Én ezt értem. Ne akarjunk hasonlítani a kormánypropagandához, amely kizárólag önmaga fényezésével van elfoglalva. No, de ez nem objektív újságírás az én megítélésem szerint, hanem ha ez egy ilyen, ilyen ön, önmaga mutogató. Tehát az újságírásnak szerintem, az én látószögemből nézve, az értelme az lenne, hogy bemutatunk egy, egy helyzetet, egy eseményt, egy jelenséget, egy személyt, objektíven. De nem rángatjuk a sárba, nem magunkat mutogatjuk benne. Én úgy érzem Gulyás Marcinak a a szereplése az már inkább a saját maga fényezéséről szól. Legelőször akkor szólhat meg a végcsengő, amikor már Péter Pétert hozta nagyon lehetetlen helyzetbe egy interjúban, ami a választások előtt nem sokkal hangzott el, és őt is addig bombáztak különböző idétlenebb kereszt kérdésekkel, míg belehajtott egy olyan kijelentésbe, amire aztán a Fidesz egy csodálatos évű propagandát tudott fölépíteni. Meggyőződésem, hogy jelentős mértékben járult hozzá az ellenzék nagyon. Uh, súlyos verességéhez.
3: Igen, ugye, ha valaki nem emlékezne rá, itt arról volt szó, hogy megkérdezte tőle, ha NATO csapatokat küldene Ukrajnába, akkor Magyarország is küldene, amire már kizaj. Tulajdonképpen nem tudott mást mondani, mint azt, hogy hát ha a NATO küldene, akkor mi is. De ez egy teljesen irreleváns kérdés volt, nem csak azért, Igen, mert már égen. akkor se volt ennek semmi jele, ma sincsen, és ráadásul a NATO nem csak úgy küld csapatokat, ahhoz minden tagállamnak hozzá kell járulni, mint ahogy most NATO lépésekből is kiderül, hogy Magyarország például nem szavazza meg Svédország NATO csatlakozását. Szóval egy olyan, ú- úgy állította élére azt a kérdést, hogy ez valójában nem létezett, nem volt ilyen valós kérdés, de a ráadott válasz miatt valóban a Fidesznek sikerült már kizajt és az ellenzéket kicsinálnia.
4: Éven. És most, most, tehát ez, ez pedig egy, eh, hogyan fogalmazzam finomán, egy élete hajnalán lévő ember a, a Alkom, az alkonya,
3: az alkonyá jobb alkonya kifejezés
4: igazán van <gül> igaz, elnézőségek élete alkonyá lévő embernek akinek azért egy, egy nagyon ö, látványos szép évű élet van most miért, miért ezt el kiemelni belőle. Miért, miért ezen kell rúgozni? Én egyszerűen elkapni, tehát nem tudtam végig végig
3: végignézni. Igen, ráadásul abból a, a, hib- a
4: gyomra forgott a... már már idegesítő
3: volt. Azzal a hibás kiindulóponttal, hogy Gulyás Marci mindenáron pedofíliának állította be, és így is nevezte azt, hogy ha egy kiskor után 18 évesnél fiatalabb emberrel létesít egy idősebb szexuális kapcsolatot. Ráadásul Kőszeg azt mondta, hogy ő ezt nem helyesli, tehát a szexuális kapcsolatot elítéli, de szerinte erotikus, tartalmi, érzelmi kapcsolat lehet, ezt nem kell rögtön bűnnek kikiáltani, de hát még azt is tudjuk, hogy 16 éves kortól kezdve a magyar állam engedélyt ad házasság kötésére. Lehet, hogy a 16 éves lánynak 25 éves férje lesz, és ez nem egyedül van, ilyen több is van. Most arról nem beszélve, hogy hányan szülnek 18 éves koruk alatt Magyarországon hát pedofiliának beállítani azt, ami nem az, legfőjebb nem helyeselhető, erdkölcsileg és egyébként sem támogatható. Miközben az is köztudomású, hogy fiatalok egymás között már a 17 tizen- tízes éveikben gyakori, vagy szinte állandó szexuális életet élnek. Hogyha most valaki 19 éves, mert nagykorú, és valaki 17 évesen létesít szexuális kapcsolatot, ez nem pedofilia, tehát teljesen félreletvéve, minden itt. Ebből azt, ugye? És hát most akkor pedofiliát Kastorod. relativizálja a ez jött ki belőle. Igen,
4: és ez, ez, ez komolyan mondom, egyszerűen sírba takadtam, mondom, mit művel ez ezzel a szerencsétlen emberrel, aki aki egy etalon, egy példakép volt, legalábbis az én számomra, igen.
3: Igen, ha, ha valamiről lehetett volna, kellett volna kérdezni, vagy többet, vagy arról kellett volna akármit, hogy ez valaki, aki föltette az életét arra, hogy az emberi jogokért, szabadságokért harcol, igen. mennyire igen. csalódott, mennyit sikerült ebből elérni, nem kudarce az, hogy a pártja is az SZDSZ eltűnt a semmiben, hogy állandó támadások érik az emberi jogokat. Nem mondom, hogy nem lehetett volna megkérdezni ezt éppen, mert, mert talán nem, nem az általános vélemény is sok szempontból igen vitatható, amit Kőszeg megírt vagy mondott ebben az ügyben, de itt olyan folyamatos nyomás érte ezt a 84 éves embert, aki nem tudott kiszabadulni alóla.
4: Nem, hát valljuk meg, mert nincsen azért a szellemi teljesítő képességének a csúcsán, hiszen 85 évesen már nyilvánvalóan um, hanyatásnak indul az ember, legalábbis legtöbbünk ilyen, ilyen szempontból és azért egy fiatal ember ereje teljében nyilván két pára tudja fektetni, hogyha ráadásul ilyen kommunikációs készségekkel rendelkezik, mint Gújás Maci. Szóval ez egy, ez egy nem meccs volt ilyen szempontból is.
3: Hát én se örültem neki. Köszönöm szépen, asszonyom.
4: Milyen Milyen köszönöm, köszönöm Minden jót viszont hallásra.
3: A telefonnál pedig Farkasházi Tivadar, szervusz, Teddy
5: szervusz, néhány hónappal
3: idősebb vagyok nálad, úgyhogy fektes (gül) kétváról. Hát ismersz engem, abszolút kiméletlen vagyok, tudod? Igen. Na szóval, de most nem tudom, hogy jó hírt kaptál-e, vagy bizonyos értelemben rosszat, vagy elkedvetlenítőt, hogy az a szárszói találkozó, amit te találtál ki, te csináltál annyi ideig, és ami néhány év óta sajnos nem létezik, újjáéled száz szó címmel de Újhelyi István, Európai Parlamenti Képviselő, aki ennek az atya, természetesen ráthivatkozott elsősorban, szárszót emlegette, a véleményedet is kikérte, tehát akár örülhetsz is. Szóval milyenek az érzéseid? Mit remélsz tőle?
5: Hát remélem, sikerül neki, nem én találtam ki, hogy emberek beszélhessenek egymással. 15 ilyet próbáltam összehozni, épít az ideje, hogy
4: valaki megpróbálja
3: Hát igen, és annak például örülsz, hogy majd nem szárszónak hangzik ez? Száz szó? Van ebben valami, valami elismerés, ha tetszik, ilyen játékos, szójátékos elismerés szárszónak, hogy azért ez a szárszó volt valami, illeszük újját, de ez nem lehet az, hiszen Margit szigeten lesz, nem szárszón, nem a farkasházi csinálja, hanem újhelyi, de ezt te elismerésnek érzed?
5: Hát ez egy új hely, hogy a szójátékokat továbbfokozzam. Én szépen szerencsét csillagzat alatt született 93-ban, jókor voltam jó helyen, nem magamnak köszönhetem, hanem elsősorban a népíróknak, József Attilának, az akkori politikai helyzetnek, a kartának, a rendszerváltó értelmiségnek. Most jóval nehezebb a helyzete. Nem évidem, hiszen nem véletlenül hagytam abban 16ban. Adja az ég, hogy bejöjön neki. Azt hiszem, hogy azért van szükség erre, mert a mai ellenzék legnagyobb ellenfele nem az Orbán rendszer, hanem saját maga, meddig ebben nem tud rendet teremteni, megette a az egészet. Képzelj el egy a számot velük, az első előadáson mindenki belehalna. Tehát mondok egy másik hasonlatot, én százszor időnként előrántottam egy biciklit, kisebb-nagyobb sikerrel volt, akik gúnyolódtak rajta. Először egy tendem volt, amikor Kovács nagy átadta a helyét, és Megyes és Kunce révén 2001-ben fölállt egy, egy, egy tendem, ami 2002-ben győzelmhez vezetett. Aztán a 2013-ason előrántottam két BMX-et, ugye Bajnai, Mesterházi X, vagy odahúzzák az X-et. A magam szerény erejével azt próbáltam ezzel jelképezni, hogy ugye akkor már volt döntve, hogy a Mesterházi nem enged belőle, és az MSP t fogja indítani, hogy, hogy akkor már legyenek legább ketten a Bajnai valakiben nagyobb esélyt láttam. Aztán, amikor ez nem sikerült, akkor a Selmecivel egy olyan biciklire, amelyik két irányba ment, tehát egymásnak háttal tekeltük. Most egy olyat szednék elő, amelyiknek hiányzik az egyik kereke. <sínt> Ahhoz tél- Ezzel a mai a Persze egy kerekűvel is lehet, monociklivel is, de most a de France meg a kerékpárvilágban is, a Glasgowban és senki sem
6: próbálta. Uh-huh.
3: De hát, ha valaki kellő felkészültséggel rendelkezik jó cirkuszi artista, akkor egykerekű biciklin is remek mutatványokat tud bemutatni.
5: Mutatvány? lehet, csak nem lehet utolérni az Orbán <gül> pláne, hogyha most már körülnek
3: tudod? Hát ráadásul Orbánnak is vannak bicikliei, és ő mindegyiket túltolta, úgyhogy valóban nem lehet őt Szóval...
5: Hát csak, csak, csak egyetlen egyet, hogy, hogy, hogy lefessem őket, hogy a Molnár Zsolt elment úsványossal, majd interjút adott a Mandinere, ebben négy embert név szerint bírált. Szerinted Orbán, Pintér, Kvér kiketippel.
3: Hát, ha jól, jól, nem, egyiket sem.
5: MZP karácsony hat hatházi de és de, a hvg.hu címe az MSZP erős emberének nevezte a Molnár Zsoltot, mármint az 1%-os pártét. Nem kéne már észrevenniük, hogy nem léteznek.
3: Nem azt írták, hogy az erős MSP embere, hanem az MSP erős embere. Az így még stimmel. Nem? De arra gondolok, hogy te is azt mondtad, hogy az ellenzéknek föl kellene ismernie, hogy nem az Orbáni, Orbán rendszert kell legyőznie, vagy hát végeredményben igen, de nem vele kell harcolnia, hanem a saját köreiben kell rendet tenni. Hát itt van Molnár Zsolt, azt mondta, hogy X, XYZ és V ők a felelősek, vagy ők hibásak, vagy ők komoly hibát követtek el. Hát ez. Pontosan az, amit te elvársz.
5: Én javaslom, hogy akkor hívják fel te hallgatókat, mindig téged hívnak, mert talán, mert hívják fel mondjuk száz magyar embert, hogy mondjanak egyetlen egy mondatot az MSZP erős emberétől. Nem tudom hány éve van a politikában. Tehát a, nem a, amiért felkapták a fejüket, hanem ami eszükbe jut el az emberről. Hát nem létező emberek pár ez.
3: Ez egy másik kérdés, ebben sok igazságod van, de akkor térjünk vissza ehhez a száz szóhoz.
1: Igen.
3: Hogy ha én valamit elgondolok erről, nem nincs egyelőre előre semmiféle elképzelésem, akkor ebben az is benne van, bár nem tudom, hogy személyesen mi a viszony Újhelyi és Molnár Zsolt között, hiszen Újhelyi végül is távozott az msp ből tehát lehet, hogy személyesen is rossz a viszony.
5: Mi De lenne, az... ha a távozók összefoglának, bocsáss meg, tehát mondjuk a Szél Bernadett, a Hatházi, az Újhelyi, a, akik csináltak dolgokat, mondjuk a, botka. a, a a a Bill és a a, a, a tőlei Katalinnal tehát akik teljesítettek. Uh-huh. Mi lenne azok, ha nem is összefognának, hanem mondjuk mind a három testő, illetve a dátumonna négyen voltak, hogy a hét Hát az, az, ezekkel már odafigyeltünk. Ez a lövész egy kicsit finnyegetően
3: hangzik, már ne arra, De figyelj, persze ki lehet ilyeneket találni, és mondjuk egy százszói találkozó, az, az jó alkalom is arra, hogy jöjjenek különböző ötletekkel, de mégis csak arra akartam visszatérni, hogy mondom lehet, hogy Újhelyi és Molnár Zsoltz rossz személyes viszonyban van egymással, de azt azért nem tudom elképzelni, hogy Újhelyi ne hívna MSZP-seket egy ilyen találkozóra. Meghívja nyilván a DK-sokat is, meg Momentumosokat, meg Párbeszédest és a többit, mert ez van, ez az ellenzék van, ilyen politikusaik vannak, és mögöttük különböző értelmiségiek, politikában aktívabb emberek, tehát nekik kell egymással eszmét nem?
5: Persze, persze, csak úgy két kétfajta dolog találkozott. Egyrészt a különböző politikai nézetek emberei találkoztak. Itt most felsorolhatnák neked legalább 30 jobboldali embert, vagy azóta jobboldalivá vált embert, aki készvettek vettek olyanok kisek, amilyen ma már senki se gondol, mint Dajsz, Szájjel, Orbán,
3: ö, de ezt ö, már kitörölték ott, az életrajzukból, nem? Jó,
5: de Olás Sándor, Zsíros Géza, ott volt Valga Balázs egy évvel a bukása után, ott volt katonatanás, katonakámban a fél MDF ö, kis túlzással ott volt, rengeteg ö, jobboldali gondolkodó volt ott. Kosái Domokos egy baloldali szakszervezeti ember volt, csak nem így képzelt el a magyar jobboldalt. De ezen túlmentem, és azt gondoltam, hogy legyen találkozó helye legyen párbeszéd a művészek, a tudósok, a gazdasági szakemberek és a politikusok között. Ez legalább olyan fontos, és nem alá és fölérendettségi viszonyban. Többek között ezért is szűnt meg 2016-ban az egyik oka az volt, hogy egy ifjú filmrendező, Azt mondta, hogy eljön, aztán azt mondta, hogy nem biztos, hogy eljön, még azt mondta, hogy nem jön el, mert most kapott a vajnáigtól vége pénzt, és csinálhat egy filmet. Tehát egyre több embernek a megélhetését veszélyeztettem. Aztán a Botka is betett, aki azt mondta, hogy az összefogáspárti 80 pluszos százszor értelmiség lesz ott, ő rendezett, aztán Szegeden egy 200 meghívót kiküldött, a kettős csillmelt ott voltak ketten, ő meg még valaki, <gül> még, így még útütni se tudtak. Ez nem azon áll, hogy kiküldesz ez 200 meghívót. Én nem akartam az ujjainak elmondani a gyermekbetegségeket.
3: Hát miért Ön, Hát biztos, hogy beleesik, meg fogja őket hát, a Én elmondom,
5: szívesen, neki. hát nem titok, csak-, csak nem akarom állandóan azt játszani, hogy 78 éveseken folyamatosan tanácsokat adok. Ha kérdezzük szívesen.
3: Uh-huh. Mégis, akkor nekem adj tanácsot. Mit csinálnál, hogyha helyi megkérne téged, hogy Teddy, légy szíves, én ebben te- teljesen új fiú vagyok, de szeretnék egy ahhoz hasonló fontosságú, jelentőségű közép-bal szozdem liberális értelmiségi kört és politikusi kört összehozni. Kik jöjjenek össze? Mondj nekem 5-10 nevet, hogy mindenképpen legyenek ott.
5: Hát, ezzel most nem fog élni, mert nem fog végigsérteni másik 200 embert. Száz szó eleinte össze akarta hozni a jobb oldalt a baloldallal, nem az, hogy közösen csinálnak valamit, hanem beszélgessenek egymással. 2010 után teljesen világos volt, hogy ez reménytelen, és akkor az ellenzéket akartam összehozni. Égbe kiáltott szükség van erre, és ha itt megint elkezdenek embereket, hogy, hogy ez mi van ott, meg az mi van ott, ezt, ezt a úgynevezett ellenzéki sajtó remekül megvalósította többek között, ezért is hagytam abba, mert megjegyzéseket tettek egy-két ember, hogy mi van ott. Hát azért, mert bejöttek. Hát nem az kéne az az egy-két ember, hanem a
3: másik kétszázzal. Uh-huh. De most Tehát... akkor például hogy képzeljük ezt el, hogy újhelynek meg kellene hívni a Dobrev Klárát, Márkizaj Pétert, Ungár Pétert, Molnár Zsoltot, vagy azt mondani, hogy húha, hát én legfeljebb csak pártoknak küldök meghívót személyeknek, nem döntsék el ők, hogy kit küldenek?
5: Ungár Péter biztos nem jönne el, ha meghalom azt a szót, hogy száz szó, de ebben most nem akarjuk belebonyolni. Nem
3: belebonyol azt száz szó. Nem azt fogja hallani.
5: Száz szó. Van egy nagyon jó ebben a száz szóban. A Fidesz nagyon jól él abból, hogy ilyen rövid tömbő üzeneteket közvetít. Lebutította az országot, és most már ugye egyre kevesebbet akarnak olvasni. Tehát pártprogramokat, meg hosszú beszédeket. Ez, ez, ez maga halál. Ha mindenki száz szóba fogalmazná meg, van úgy, hogy, hogy, hogy én inkább a színpadhoz értek, tehát én nem politikai tartalmat adnék ennek a találkozónak, hanem hogy, hogy, hogy érdekes legyen, hogy felkapják az emberek a fejüket. Tehát ha például az első 20 hozzászóló csak száz szót mondhatna, akkor rendkívül sok érdekes dolog hangzana el biztos, és, és nem olyan lenne, mint amikor a bajnai bemutatkozott, hogy ő beszélt utoljára, és előtte három órát épték a szájukat azok a szervezetek, akik őt támogatták, vagy amikor az mzp bemutatkozott, és előtte tizen beszéltek, és már mindent elmondtak. Tehát nagyon fontos ma már nem csak az adott tartalom, hanem ebben a médiazavarban, az őszavarban, ebbe a sok információban az emberek valamilyen felkapják a fejüket. Megkockáztatom azt a szót, hogy poén, az nem mindig víz. Uh-huh. Poén az, amit csattan, ami csattan. És ezek most annyi poént adnak, hát ha csak ezeket a jachtokat nézzük, Andit és Lülőt, hát ilyet a színpadon nem lehet kitalálni. Hát a hacseksa jó, a is pan, és azó és húú, azok ö- ö- könyörgnének a receptért.
3: Hát még egy Trump tanácsadó gorka sebestén is ettől van rosszul. Azért az érdekes, hogy amerikáig eljutnak a hullámai. Jó, Teddy, akkor ez egy jó végszó előtti végszód volt, hogy száz szóban összefoglalni. Valóban ez önmérsékletet is jelezne, és talán mindenki igyekezne a legfontosabb közlendőjét összefoglalni száz szóban. Ezen az alapon akár ki is alakulhatna értelmes vita.
5: És még egy félmondatot. A megszűnés egyik oka az volt, hogy egyre több fiatal mondott nekem, különböző okoknál fogva nemet. Én ezen nem sértődtem meg, ez a világ rendje jönnek újabb és újabb generációk, de akkor vártam, hogy gyerekek, akkor csináljátok egy hasonlót. Ez azóta se következett be. Tehát itt a legérdekesebb az lesz, hogy mekkora lesz az átlag életkor. Uh-huh. Tehát, hogy sok fiatal jöjjön el, ott voltak a momentumosok ezzel a nollal, azóta alig halani róluk. Tehát a legfontosabb gyerekek, tiétek a jövő, de ne várjátok meg, amíg Orbán bácsi izé felszámod, vagy mit tudom én, mi lesz vele. Hát, ne, a, ne a véget, Azt engedjék, várják érzt, meg, állítható. amíg
3: megkapják a Fidelitász igazolványt, nem?
5: Igen, de mostan sokan erre játszanak, hogy előbb-utóbb majd csak. Előbb-utóbb majd csak. Hát, gyerekek, ma, ma, tegnap, fogjatok össze a tegnapért.
3: Köszönöm szépen. Szervusz, Teddi minden jót. Szervusz. Halló, jó napot kívánok.
2: Hello, jó napot különök, Bolgár úr, Horváth vagyok, és a külség interjúhoz szeretnék hozzászólni. Nagyon egyetértek az elsőbe telefonáló hölgyel minden szavával, és önnel is, Bolgár úr, mert úgy vélem, hogy azt szeretem kihallani, neked mondta is, hogy magát is nagyon elszomorította ez az interjú. Engem is végtelenül elszomorított, nagyon-nagyon felháborító volt, ahogy a gulyás kérdezte a kőszak Ferencet, egyszerűen nem eresztette, mint, 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 mint a, kutya, a csontot nem eresztette, teljesen kiforgatta a, a szavait, szó se volt pedofiliáról, szó se volt, ezek mind-mind az ő szavai voltak, és egy, egy teljesen világos volt, hogy egy, volt egy prekoncepciója, és az szerint Igyekeze- és azt vitte végig
3: az egész interjú során. Igen, és valószínűleg, bocsánat, ő... hogy mondok ezzel egy mondatot, Igen. nem kicsinálni akartak kőszeget, ezt nem feltételezem róla, nem is ez derült ki belőle, csak azt, hogy az ő véleményét, az ő álláspontját, hát ismerje már el végre kőszeg, hogy nekem van igazam, mert én ezt is Igen. ezt mondom, és ezt próbálta végig erőltetni.
2: Igen, 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 ezt próbálta végig, de, végig, de, 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 de vagy ötször és, és élére állított, uh, tényleg csak fekete-fehér van. Ugye tudjuk, hogy ilyen világban élünk, uh, nincs, nincs uh, distinkció, nem lehet uh, árnyaltan fogalmazni semmiről, semmilyen kérdésben. Nem csak Magyarországon, hát ez nyugaton is így van, én Angliával telefonálok, és ugyanez megy, igenis az Rüdérja tombol, az egész világon ö, felfoghatatlan, ami zajlik. Itt is ö, b- borzasztó kicsinálnak embereket, ö, teljesen ö, mondva csinált, abszolút megalapozatlan ö, ö, dolgok miatt. De visszatérve ö, erre az úgynevezett életút interjúra, ugye? A Bújás azt mondja, hogy ő életút interjút készített. Hát könyörgök, hogyha életút interjút késztek valakivel, akkor én az, nekem az az, hogy én adózok, ugye, annak az illetőnek a, az élet útjáját, nem? Tehát, hogy, tehát, hogy, ahogy, hogy, ő, hogy, hogy ezt feltéted, ez feltételez egy tiszteletet, meg ott kezdtem szeretetet az, az interjú alanyom iránt, és nem az a vége egy majdnem két órás interjúnak, hogy ami, ami, ami lett a vége. Szóval ez elképesztő, hogy tényleg, hogy ezt a fantasztikus ember, aki amellett, aki, hogy egy nagyon okos ember, tényleg nagyon sok minden van mögötte, az egész életét föltette, az emberi jogok, a, a menekültek, ugye ez elhangzott, ha mennyire segítéséért, stb. És emellett egy nagyon szelid ember. És ugye ez is kiderült az egész az, az interjúból, hogy a gulyás tényleg ilyen kérlelhetetlenül egyszerűen, egyszerűen kíméletlenül üldözte végig az interjú során, és ez, és ez az ember csak folyamatosan mondta, hogy ő ő nem helyesli, ő, ő, ő természetesen
3: nem helyesli. Nem is erről
2: beszélt? Igen, De igen Elképesztő volt. Igen,
3: elképesztő. Ez, ez valóban egy nagy tévedés volt, és meghökkentő számomra, hiszen ezt nem, nem is akarhatta. Valószínűleg Gulyás Marci azt képzelte, hogy ő egyszer-kétszer határozottan fölteszi a maga prekoncepciós kérdését, és kőszegbe lefogja egyezni, hogy hát igen, igen, lehet, hogy korábban egy kicsit félreérthetően fogalmaztam, de de most egyetértek veled Marci és pont. De miután nem ezt mondta, hanem továbbra is gondolkozott meg, árnyalt meg, megpróbálta megmagyarázni, egyre inkább belelendült, na de így és így és ez és ez és miért nem mondod azt, hogy egészen Igen. furcsa, rossz érzés, hogy beszorította őt egy olyan sarokba, ahonnét nem csak egy 84 éves ember, de talán egy tapasztalatlan, ha 24 évese tud kiszabadulni, ha csak nem valami Igen. nagy agresszióval, hogy na hagyjál már be békén. Igen, ugye?
2: igen, így van, így van, és, 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 és ö, persze ö, ezt valószínűleg, hát igen, tehát e, e, erről a témáról meg ilyen, ezekről a témákról ezt ma nem lehet beszélni, nem lehet beszélni, és ezt valószínűleg a Kőszeg Ferencnek Hát itt nem, nem, tud, nem tudta, nem szabadott volna ebbe, ebbe az egészbe belemennie, mert, mert ennek mind, sajnos ez a vége, és mondom, itt, itt is ez a vége, meg mindenhol, ez a mainstream, és, és egyszerűen nincs, nincs, nincs árnyalt vélemény, nincs árnyalt vélemény, szóval nem, nem lehet. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon egy gyötrelem, ahogy a hölgy is mondta az elsőbe telefonáról, egy gyötrelem volt végig hallgatni, az egy, egy gyötrelem volt tényleg számomra is, és én nagyon-nagyon sajnáltam a kőszögfelemeket, aki nekem továbbra is, ö, ahogy a hölgy is mondta, egy etalon, és ö, nem, 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 nem esett sorba azon, Igen. amit én gondolok
3: róla. Még, Még egy, egy dolog hiányzott az embernek, a nézőnek valami empátia. Ugye csak látszott, hogy egy, egy törékeny ember ül ott, aki igyekszik a gondolatait összeszedni, megválogatni a szavait, érzi, hogy ez most számára nem jól alakul, de mégsem mégsem adja fel, és mégis megpróbálja, még érthetőbben, még még inkább a szavakra vigyázva elmondani, hogy ő mit is gondolt, hogy értette, de de az ember úgy gondolná, hogy egy ilyen emberrel szemben, akit nem azért hívok be, hogy kicsináljam, hanem azért, hogy megtudjak róla többet, és értsem az életét, és a, az életművét. Szóval, hogy ezzel az emberrel valahogyan együtt érzek, és nem, nem, ennek a jelét sem láttam sajnos. Jelét jel- jel-
2: sem. És hogy mennyire, mennyire az ált ugye, hogy ment tovább a következő t- témára, ugye, hogy, hogy még azt is szinte a szemére vetette, hogy a kőszeg most hisz, vagy nem hisz a monogámiában. Tehát, hogy hogy még ez is, én nem is értettem ezt az az egészet, ezt az egész koncepciót, hogy most ez hogy jön ehhez az az embernek egy életút interjúban, szerintem közel a felét elfoglalta az egész interjúnak a felét elfoglalta ez a két két dolog.
3: Ez ez a monogámia kérdés már olyan volt, mintha már azt tette volna, hogy Isten haza a család, ugye?
2: Hát ne hallgódjunk, mert kinek mi köze van, hogy, hogy a közszeg meg, hogy, hogy hogy élte az életet, vagy hogy nem, vagy nem tudom én hogy hiszem a vagy sem. Hát azért álljon már meg a menet. Hát szóval komolyan. És, és, és szinte, szinte euh, ki is érződ, mert, mert szerintem én mond hogy euh, oly, 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 kicsit olyan furcsálóan meg, hát olyan, olyan, már, már elítélőleg. Mm, hát...
3: Ugye, ugye ezt a kérdést is föl lehet tenni monogámiáról Hugh Hefnernek, vagy föl lehetett volna a Playboy alapítójának, ott nagyon is hozzátartozik az életműhöz, ugye, hogyha ha valaki egy, egy ilyen erotikus, vagy a maga idején pornográfnak számító lapot csinál, és olyan életet él, és akkor fejtse ki a monogámiáról, vagy annak elvetéséről, az hozzátartozik, akkor ott a magánéletnek is van szerepe, hiszen az egész publikus élete is erről szól. De itt valóban mi köze volt hozzá?
2: Na, ne, nem, ne. Teljesen, teljesen, teljesen annyira felháborító volt és hát a, a baráti különben is mindenki mindenki egyöntetően felháborodott ezzel meg hogy mondjam, hát szóval sajnálom
3: mert, én, én Mar- igen, sajnálom mert Gulyás Marci annyi jó interjút csinált nem mondom hogy mindegyik hibátlan volt volt aminek hát. sajnos komoly következményei is voltak de, de azért mégis egy fontos jelenség a magyar nyilvánosságban és nem, nem Igen, esett
2: de hát azért Próbáljunk meg egy kicsit azért árnyaltabban is kérdezni, meg ne csak azt hogy, hogy tényleg, hogy, hogy fekete vagy fehér, hát valaki, komolyan, hát ez az is, és, és, és tényleg, tényleg ezek ez, 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 ez az unalmas, unalomig, uh, ismételgetett ilyen, ilyen klissék, meg mind szóval, hát nem mondom, nem tudom, a Kőszegszerenc egy, egy, egy sokkal uh, jobb uh, interi Interjúkészítőt érdemelt volna, hogy, hogy bele egy életút interjút csináljanak. Köszönöm szépen,
3: hogy hívott. Minden jót. Viszontlátásra. Minden jót. Viszont a telefonnál pedig Vápár Zófia, nemzetközi gyermekmentő szolgálat jogásza. Jó napot kívánok.
7: Jó napot kívánok.
3: Azt szeretném öntől megtudni, hogy tulajdonképpen mit is kell érteni a pedofílián, jogi szempontból meg lehet ezt határozni? Benne van ez mondjuk a büntető törvénykönyvben, hogy mi a pedofília, milyen bűncselekményt takar, mit jelent ez? Hát,
7: jogi szempontból ezt nagyon nehéz meghatározni, mivel a pedofília zavar alapvetően egy pszichiátriai fogalom, és különböző diagnostikai rendszerek vannak, ami alapján meg lehet határozni hogy ki az a személy, jellemzően 16. életévét betöltött személy, akit diagnosztizálni lehet pedofilként. A jogszabályokat pedig. pedig hogy nagyon bocsánat,
3: alaposan. hogy most közben szólok csak, hogy el ne felejtsük. 16. évét betöltött személy lehet már pedofil?
7: Igen, a DSM5 alapján, ami egy nemzetközi klaszifikációs pszichiásziai korkép. Korképekről uh-huh. szóló diagnosztikai rendszer. Ez kimondja, hogy 16. életévét betöltött személy lehet pedofiaként diagnosztizálni, abban az esetben, hogyha ő 5 évvel idősebb annál a gyereknél, akihez vonzódik. Hogyha uh-huh. De hogyha nagykorúakról beszélünk, akkor pedig azok a nagykorúak, akik 13. életévétben nem töltött személyhez gondódnak.
3: Értem, tehát a 13 év alattiakat, akik már a, mondjuk így a köznapi nyelven serdülő korba kerülnek, azokkal szemben persze lehet szexuálisan is visszaélni, akár bűncselekményt is elkövetni, hát az felnőttekkel is lehet, de, igen, de az igen, már nem pedofilia.
7: Igen, és meg nem is, mivel ez a pszichiátriának a... Uh-huh a terminológiája és a jogszabályok ennél sokkal, sokkal bonyolultabbak. A 2012-es BTK szállította le a beleegyezési korhatár 14. életévről 12. életévre. Ez azt jelenti, hogy van egy ilyen fikció, hogy 12. életévét be nem töltött személy nem képes arra, hogy be hogy tudja határozni, hogy ő szeretne beleegyezni ahhoz, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen. És a különböző szexuális visszaélések úgy határozhatóak meg, hogy a gyerekek legálisan létesíthetnek egymás között szexuális kapcsolatot, hogyha a fiatalabb partner betöltötte a 12. életévét, az idősebb partner pedig a 18. életévét még nem szöltötte be illetve hogyha egy gyerek betöltötte a 14. életévét, akkor ő legálisan létesíthet szexuális kapcsolatot gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. Nyilván ehhez kell a beleegyezés, és hogy ne legyen közöttük függőségi kapcsolat. Ez alatt a hatalmi és a különböző befolyási kapcsolatokat is érteni kell.
3: Tehát az egyértelmű még a magyar BTK szerint is, hogyha valaki 18 év alatti Formálisan kiskorúnak számít, és egy 20-valahány éves, vagy akár 30-valahány éves felnőttel léstesít szabad akaratából szexuális kapcsolatot, nem kényszerítés, nem valamiféle nyomásgyakorlás hatására, akkor az semmiképpen nem minősíthető pedofíliának. Csak azért, mert ő kiskorú. Igen, hogyha
7: ő betöltötte a 14. életévét és bele tud egyezni abba, hogy szeretne azzal a 18. életévet betöltött személlyel szexuális cselekményt folytatni, akkor ez a hatályos BTK alapján nem minősül bűncselekménynek. De nyilván itt az erkölcsi kérdéseket Erkölcsi kérdéseket lehet filozofálni, persze, hogy ugyanaz a kategória a 17 és 19 éves közötti szexuális kapcsolat, mint a 16 és 62 év közötti, meg pár évvel ezzel eset a Kuhnhegyesi polgármester, aki 78 évesen veszel a 18 éves feleségét, egy ország hörgült fel, de ott két felnőtt ember mondta azt, hogy igen, én vele szeretnék összeházasodni. És mégiscsak a társadalomnak volt egy olyan, olyan erkölcsi viszolgása, hogy, hogy azért itt, itt vannak problémák.
3: Igen, de ráadásul ugye van egy olyan jogszabály is, hogy akár 16 éves is köthet házasságot. Csak engedélyt kell. Igen, a gyártatóságnak
7: a jóváhagyása kell lehez.
3: Arról vannak bármiféle adatok, hogy, hogy Magyarországon hány ilyen Házasság történik, vagy, vagy valamilyen arányszám, hogy az összes házasságkötésen belül mennyi az, amikor az egyik fél még kiskorú 18 év alatti, vagy ez, ezt legfőjebb csak elképzelhetjük, hogy van ilyen, biztos nem is kevés, de erre statisztika nem létezik.
7: Most ennek nem volt lehetőségem utána nézni, de remélhetőleg ellenyészül ezeknek a házasságoknak a száma.
3: Gondolom az viszont több van, hogy házasságon kívül 18 éven aluli anyáknak születik gyermekük, vagy lányoknak, esetleg feleségeknek, akik nem ér, nem nagykorúak még, gyerekük születik ilyen valószínűleg évente hát megint csak becslés vagy feltételezés, biztos, hogy van több száz Magyarországon, nem?
7: Igen, és hát sajnos a hátrányos helyzetű régiókban, a alul privilegizált kulturális társadalmi csoportokban pedig az sem ritka, hogy 12-13 éves lányok válnak anyává.
3: Igen, mindez persze nem helyeselhető, nem jó, hát pláne 12-13 éves korban, de azért, hogy akár 17-18 éves, még nem nagykorú lányok szülnek, ez korábban nagyon gyakori volt, talán most sem teljesen ritka és, és egészen kivételes. Minden esetre nem pedofilia, hogyha szexuális kapcsolatot létesítenek velük, náluk idősebbek. Legfőjebb lehet ilyen vagy olyan visszaélés, lehet erkölcs elítélhető, de pedofíliának ezt nem lehet minősíteni, ugye?
7: Hát a, a hatályos uh, vétéke nem, nem kriminalizálja ezeket a kapcsolatokat, és uh, a, a pszichológusok meg a pszichiáterek sem feltétlenül diagnosztizálják uh, pedofilnak az uh-huh. ilyen, ilyen embereket.
3: Minden van most egy érezhető és erős politikai kampány, és tulajdonképpen nem csak Magyarországon amikor úgy minden szexuális rendellenességet vagy visszaélést, ami kiskorúakkal történik, vagy történhet, pedofíliának minősítenek. Hol kellene itt, és milyen határokat meghúzni? Ezek szerint a jog bizonyos határokat meghúzott itthon is, de a, a, a pszichológia, pszichiátria szintén. De a mindennapi életben hogy kellene ezt nekünk elhelyeznünk? Minek a segítségével Minek alapján? Hogyan nézzük ezeket?
7: Ez egy nagyon összetett kérdés, mert a jogszabályok alapvetően a társadalmi normák után loholnak, és csak próbálják felvenni a, a lépés, hogy mi az, ami a társadalom szemében elfogadott, és, és ezekhez próbálnak alkalmazkodni a, a törvényhozók, ami egyfelől szerencsés, hogy legalább... A, nem nem elavultak a jogszabályok, de szerintem vannak olyan esetek, mint például a beleegyezési korhatárnak a leszállítását, hogy 2012-ben ezt 14-ről 12 évre szállították le. Szerintem ez, ez nem válik a gyerekeknek a uh, érzelmi és, és erkölcsi fejlődésüknek a javára.
3: Igen, mindokolhatta ezt, hogy ezt meg lépte, ráadásul ez a kormány, amelyik mindenféle gyerekvédő programokkal jelentkezik, vagy erről beszél. Volt ennek valamiféle olyan társadalmi előzménye, és hát egyre több ilyen eset van. Hát ismerjük ezt el jogszabályban is.
7: Hát ha jól emlékszem, akkor a hivatalos kormányzati kommunikáció azzal érvelt, hogy a mai gyerekek egyre érett és attól még, hogy tiltják nekik, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek, attól még nem fognak úgy eljárni, ami meglepően atipikus attitűd ezzel a kormányzattal, mert, mert a legtöbb esetben nem ez a mozgatórugó a különböző jogszabályok mögött.
3: Nem tudom, hogy a nemzetközi gyermekmentő szolgálatban ilyesmikkel foglalkoznak-e, vagy tudomást szereznek ilyen dolgokról, ilyen ügyeik vannak-e, és ha igen, azok milyen típusok, de mennyire általános az, persze szociológiai felméréseket lehet olvasni róla, de mennyire általános az Magyarországon, hogy tizenévesek egymással gyakori, rendszeres, szexuális kapcsolatot élnek? Hát nyilván ez nehéz felmérni, mert
7: azért a gyerekek tégyelősek ebben a korosztályban meg Alapvetően még mindig tabusítva van ez, ez a kérdés, de vannak erre statisztikák, hogy a 10 éves lányoknak az egyik leggyakrabban, uh, szóval az egyik leggyakoribb szó, amire rákeresnek a, az interneten, az a pornó, és hogy a füzeséjüket is egyre, egyre fiatalabban veszítik el a gyerekek.
3: Ez az egyre fiatalabban kimutatható, hogy körülbelül mekkora, milyen életkorra vonatkozik?
7: Sajnos ezzel kapcsolatban sem tudok. Tehát erre, erre nincs. A, pont, a, igen, viselni, vagy, igen, vagy nem hogy igen. Azért ez nehéz mérni.
3: Igen, meg nehéz egy átlagot is megvonni ebből, de hogy a tizenévesekre tizen évesekre vonatkozik, az biztos. Köszönöm szépen Vápár Zófiának, a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat jogászának. Minden jót viszont hallásra.
7: Köszönöm
3: viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok.
7: Jó napot kívánok, vidéki
8: közgazdás. Parancsoljon! Hát természetesen a Gulyás Márton, illetve nem a, hát a, hogy is mondják, most a gazdasági minisztert, mert most... Nagy, Már, a, Nagy,
3: Márton. Nagy Márton, Márton
8: Márton, de Nagy Márton. Ugaljunk a másik mártorra, Nagy Márton. Na, kapcsolatosan szeretnék. Ugye, hát ez nem is azt a lerágott csontot, ezt azért minden értelmes hallgatója a Klub rádiónak szerintem ugyanúgy vélekedett, hogy hogy nem a valóság, amit mondanak, de ez nem ebben nincs semmi új, úgy tűnt másnak is, meg még a hírolvasó is úgy adattálta, ahogy kell. Én inkább azt szeretném mondani, hogy, hogy gondoljuk már végig, hogy akár egy, egy családnak a költségvetéséről van szó, aztán egyre följebb lépve egy vállalkozás, kis vagy nagyobb vállalkozást, és akkor még följebb lépve Magyarország, Köttségvértése tulajdonképpen ugyanarról van szó, hogy vannak annak, amiről beszélünk, akár a családnak egy bevétele, vannak kiadásai, és hogyha ezek nem jó arányban vannak egymással, akkor ugye baj van. Tehát, hogyha nagyok a kiadások, önnek nem kell magyarázni, ugyanúgy közgazdas diplomája van, tehát sokáig nem tud fennmaradni, ott is hitelekkel lehet ezt a dolgot húzni, és minél nagyobb nagyságrendbe megyünk fölfelé, egy cégnél kicsit tovább lehet húzni, és Magyarországnál még tovább lehet takargatni, illetve növelni a bajokat a takargatás során, és végül még nagyobb következményekkel kell nézni, akár nem annak a generációnak, aki alatt a baj keletkezett, hanem a következőnek.
3: Ez biztos, hogy így van, csak azért azt vettem ki a Fidesz elmúlt 13 éves ténykedéséből, hogy ők mindent megtesznek a gazdaság növekedése érdekében. Rengeteg olcsó pénzt próbáltak bedobni a gazdaságba, a Nemzeti Bankot lényegében erre vették rá, vagy Matolcsi maga először gazdasági miniszterként, aztán nemzeti banki elnökként ezt a politikát folytatta, és a kormány úgy gondolta, hogy gyors gazdasági növekedésből ki lehet valahogy kerülni ezeket az államháztartási hiány, Problémákat és összességében majd egyre csökkenni fog, és ez bizonyos értelemben egy ideig be is vált, a GDP-hez viszonyított államadóság aránya. De most meg úgy látszik, nem akar bejönni a GDP növekedése, már egy éve csökken folyamatosan, tehát ez a probléma valóban most kezd rájuk Igen. égni. Hát
8: ezek a kénységterveik ezzel a kínai, beruházással, előtte az ami amiből ugye most ö, ö, kiszorultak a háború kapcsán, ö, mutatja, hogy GZF-mániájuk az teretlen, de ugye ebből még kevesebb az, ami lecsapódik ide jövedelemként a magyaroknak. És ugye még egy probléma, hogy az a magyaroknak, az ki tulajdonképpen, akinél lecsapódik a jövedelem és az életszínvonal.
3: Azt látjuk, Tehát, azt látjuk, hogy kinél csapódik le, azt mondjuk Igen, igen, csak hogy lehet. ez
8: az egész játék, mint közgazdaság, ez arra megy ki az volna a célja, hogy az országnak a lakói egy kicsikét jobban éljenek. És ugye ez egy ki nem mondott cél, amiben hisznek azok a választók, akik rájuk is szavaztak, mert tulajdonképpen ennek az osztogatásnak csak az egyik oldala volt az, hogy egy kis hálát hálátérezés rájuk szavazt. Én úgy vélem, hogy a legnagyobb hatása annak volt, hogy úgy érezték a kicsit értelmesebb, de azért messzebbre nem vizsgáló szavazók, hogy hát, hogyha itt van lehetőség ilyen pénzeknek az udaladására, eddig nem volt, akkor itt jól mennek a dolgaink. És ugye ezt elhitték, és akkor, akkor menjenek tovább még jobban a dolgaink, arra a hatalomra
3: szavaztak, csak ez, ez egy nagy hazugság volt. Igen, ez a 2011 vagy 2021 második felében elkezdődött osztogatás, ami folytatódott 2022 áprilisáig. Az emberek ellíték, hát ha ezt is lehet, ha ezt is oda tudják adni, hát ők biztos jobban látják, ők biztos jobban tudják, hát akkor, akkor a helyzet jó, Hát Orbán látod ezt is nekünk adta, hát akkor költsük el, éljünk jól, most fizetjük vissza.
8: Igen, és ugye ennek van egy másik része, hogy Varga Mihályt szerintem arra tartják, hogy ha nem is tud csodát csinálni a következményeket 21 és 22 elejéről, hogy ne látszódjon semmi, tolta tovább, illetve 23-ban most már ugye erre ráfejelt még az is, hogy nem kapjuk az uniós támogatásukat szintén az ő hibájukból, összeomlott az egész. Tehát, hogy akkor derüljön már ki, amikor hatalmi szempontból ennek már nincs olyan
3: tétje. Hát igen, most nincs olyan tétje, de ennek ellenére akár van tét, akár nem a magyar lakosság, mintha még mindig nem akarná elhinni, hogy Orbán Viktor nem mondott igazat, amikor osztotta nekünk annyi pénzt, és hát ezek biztos csak a brüsszeliek, meg, meg az ukránok ármányai, amit itt látunk. És még egy picit különbséget látok, ha mondjuk egy kisebb
8: cégnél van ez a kommunikáció, amivel mondjuk a renoméját a cégnek próbálja javítani erőn egy cég, pedig nem jól megy neki a szeké. hogy itt most nekünk a Magyarország nevű cégnél egy olyan irányító csapat van, aki úgy tűnik, hogy nem abból az érdekből teszi a dolgokat, hogy hosszú távon fejlődjünk és egyre jobb legyen, hanem hogy az alatt az időszak alatt, ami alatt ők vannak hatalmon, minél több erőforrást kiszívenek ebből a cégből. és ugye, hát tulajdonképpen, hogyha egy vállalatnál valaki a főkönyvből mindig kivenni a 20%-át a bent lévő pénznek, és aztán eltüntetni. Tehát egy ilyen hatalmat látok én, és akkor tulajdonképpen nem számít az se, hogy a az ország jövője, a gyermekek jövője, hogy merre fele halad, csak minél kevésbé látszódjon, minél tovább lehessen csinálni, és utána közepén, köd utánunk, vége. Egy a következményeket meg majd mi álljuk.
3: Hát, meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszontlátásra.
8: Viszontlátásra.
0: Tudom.
5: A
3: hírek után is lesz mit megbeszélni. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy hideg zuhanyt kapott a magyar gazdaság, mondjuk ezekben a forró napokban ez nem olyan rossz, de minden esetre a ma közzétett adatok szerint tovább csökkent a gazdaság teljesítménye. Most már a negyedik-negyed éve folyamatosan, vagyis a recesszió egy éve tart a kormány sikerpropagandája ellenére. Jellemző, hogy a Fidesz média úgy közölte ma a KSH jelentését, hogy a kormány 14 célzott intézkedéssel segíti a gazdaság megerősödését. Hogy miért is kell segíteni? Hogy tudnék csökkent a gazdaság teljesítménye újból, ezt elfelejtették említeni. Vagy a pénzügyminisztérium olyan közleményt adott ki, hogy a második fél évben visszatérünk a növekedési pályára. Mindenki értse úgy, ahogy akarja, ezek szerint most éppen csökkenőben vagyunk. Ja, és persze a visszaesés oka, nem az Orbán kormány, nem a rossz, nem az elhibázott gazdaságpolitika, hanem a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók. Nincs a teremtésben vesztes csak én, panaszolt a bánkbán, akinek szerepét most az Orbán kormány próbálja előadnia, és persze Tibor szerepét is ők játszák. Talán az is ide tartozik, hogy a válság közepette a magyar kormány. Idén is Európa legnagyobb tűzi játékát rendezi Budapesten, potom 13 milliárd forintért. Következő témánk, hogy több ezer fiatal kiabált a perceken át a Sziget Fesztiválon, hogy mocskos Fidesz, mindezt egy krúbi nevű rapper koncertjén. Lehet, hogy egyre több fiatal ember már tényleg így gondolja? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy hatalmas botrányt kavart Gulyás Márton partizányának legutóbbi adása, amely Kőszeg Ferencsel az ismert jogvédővel készült, és amelyben Gulyás hosszú-hosszú percekig arról faggatta Kőszeget, miért volt megengedő és miért megengedő ma is, a felnőttek és a kiskorúak közötti erotikával átszőtt kapcsolatokkal szemben. Kőszeg nem állította, hogy a szexuális viszonyt helyeselné. Csak annyit, hogy szerinte új prüdéria van terjedőben a világon. A Helsinki Bizottság, amelynek alapítója volt, azonnal elhatárolódott tőle, mire Kőszeg lemondott tiszteletbeli elnöki pozíciójáról. A fő kérdés mégis talán az, hogy miért jó kicsikarni valakiből könnyen vitatható válaszokat, amelyeknek egyébként semmi köze a 84 éves interjúalany életművéhez, tevékenységéhez helyese ez a riporteri attitűd. És végül mi a véleményük arról, hogy a kormány az atlétikai világbajnokság előtt egy héttel megígérte a fővárosnak, teljesíti korábban vállalt kötelezettségeit, és kifizeti az egészségügyi beruházásokra ígért támogatásokat. már Mára kiderült, hogy mindössze két milliárd forintról van szó, a többi hátralékról majd később tárgyalnak. Lehet, hogy megint sikerült átvágni karácsonyt? Háló jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, Demény
3: Serenc vagyok. A külfegúrral
0: meg a, a riporttal kapcsolatosan szeretnék néhány mondatot elmondani. Először is azzal kezdeném, hogy a pedofiliával nem csak jogi agályok miatt, hanem más okán is vannak erős fenntartásaim. De én azt gondolom, hogy a sajtószabadságban bőven belefér az, hogy egy riporter olyat kérdez, amiért akar. Egy pedig olyat válaszol, amilyet ő akar, vagy elhatárolik. és azt mondja, hogy kérem, ez nem tartozik bele az én érdeklődési körömbe. Nincs mit válaszolnom erről, nem készült. millió egy válasz lenne, különösen egy olyan elkészült ember részéről, mint a kőszegúr. Aztán a másik része pedig az, hogy, hogy én úgy emlékszem, hogy azt kérdezte, kifejezettem a riportelt, hogy, hogy kiskorúakról van ez szó. Főszeg egyértelműen azt mondta, hogy a gyerekek részéről nekem úgy tűnt, hogy elhatározódott. Tehát szerintem itt ez a rugózás azon, hogy most kínozták, nem kínozták, ez egy teljesen fölösleges és teljesen a sajtószabadságot is szerintem erősen támadó megközelítés. Bármennyire is együtt érzek azzal, hogy nyolcsen közel állok én is ehhez a korhoz, mint nem ennyire közel, de azért végül is el tudom azt képzelni, hogy én el fogok valaha ezzet. Ha megkérdeznek menni egy interjúra, akkor biztos, hogy
3: nem fogok egy ilyen kérdésre tepen uh-huh. Mert De egyszerűen nem is, nem is az én is. Persze, persze, értem én, nem, nem is azzal van szerintem senkinek sem baja, vagy lehet, hogy valakinek, igen. Nekem, meg nekünk talán itt a hallgatók közül sem, hogy nekérdezhetett volna bármit Gulyás Márton Kőszeg ferenc is, hát, ne, nem mondhatta volna azt, hogy bocsánat, erre nem válaszolok. Kérdezhetett, és mondhatta volna azt, hogy nem, mert erről nem akarok beszélni, ez nem lényeges, leírtam, amit igen, leírtam. Igen, én ezzel
8: egyetértek,
0: és, és osztom is a nézeteit, csak nekem úgy tűnt, és ezért a nevemet is, hogy hogy jó sokan szegény kőszeg idézőjelben mondott, természetesen, urat sajnáljuk, és hogy lehet valaki riporter, egy ilyen agresszív, egy ilyen Tehát ettől, ettől szerettem volna egy kicsit elhatárolódni uh-huh. a magam részéről, mert én, én azt gondolom, hogy ez bőven belefér mindenbe, csak valahogy mi már elszoktunk attól, hogy kérdezzünk akár kínos, kellemetlen kérdéseket is. És ezekre a kellemetlen kérdésekre pedig találjuk meg azokat a válaszokat, amely morálisan is, politikailag is, és minden más tekintetben alkalmas akár a közélelőjének megnyugtatására,
3: akár az álláspontunk kifejtésére. Igen. Eh, én akar,
0: eh,
3: eh, 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 Igen. Eh, erre csak azt tudom mondani, hogy persze, hát legyen egy, egy riporter következetes, bátran kérdezze meg azt, amit ő fontosnak tart, de ahogy neki is van szabadsága, meg az interjúalajnak is van szabadsága, ugye a nézőnek is van, és a nézők egy része úgy döntött, hogy ő ezt kényelmetlennek, kellemetlennek, rossz találja, mert úgy érezte, hogy a Kérdező úgy próbálja sarokba szorítani a megkérdezettet, hogy az lényegében egy egy partikuláris, nem fontos témáról szól, és egy, egy erkölcsileg nehezen védhető pozícióba kényszerítette be az alanyát, miközben ez abszolút nem fontos az ő tevékenysége az egész életműve szempontjából, arra viszont alkalmas, hogy politikai okokból most ráhúzzák a vizes lepedőt, meg is teszik már azóta lényegében a kormány sajtóba. Van, de még máshogy
0: is. Én összeesküvéselni ezeket nem szeretnék szőni, de e, guyászféle iportokban, meg felkészültségét illetően e, én azt gondolom, hogy ennek van valamilyen olyan háttere, ami, ami, ami indokolták el ennek a kérdésnek. Különös tekintettel fontosnak tartom ezt, hiszen ismerünk, e, folyamatosan kerülnek is elő olyan emberek, e, akár a, a jelenlegi vezető politikai elitben, akár szerintem még a bújdosó elíten is ö, olyanok, akik, akik, hát bizony, hát, hogy mondjam, hogy azt mondjam, hogy támogatják, vagy, vagy gyakorolják ö, ezt, ezt, a, ezt a fajta magatartást. És én azt gondolom, hogy ez, ez a, a politika, ö, ö, politikában megjelennek ezek a, ezek a ragadozók, akkor ez valahol meg kell említeni. Nyilván, tehát félreértés ne én nekem nincsenek háttér és nem is állítom, hogy bármi köze lenne, összegúrnak ehhez a dologhoz. De egy biztos, hogy a politikai elitnek köze van ehhez a dologhoz. Milyen köze van ehhez a dologhoz. Mm-hmm. És erről ezért én azt Nézle, gondolom, hogy milyen igen. politikustól, érdemes megkérdezni a Lehet, hogy nem egy ilyen korú
3: embertől. Nem, nem hát főleg nem egy olyan embertől, aki nem aktív politikus. Hogyha ugyanezt megkérdezi mondjuk a Fidesz olyan politikusaitól, akik megszavaznak olyan törvényeket, majd elkezdenek beszélni a nyilvánosság előtt arról, hogy, hogy uh, milyen szexuális erkölcsöket tartanak elfogadhatónak, meg csak családon belül, meg csak házasságban, meg Istenhaza család, és közben rájuk hogy, hogy elmennek jaktozni, hát kétes erkölcsi, em, erkölcsileg kétesnek minősíthető foglalkozású hölgyekkel, és aztán elindulnak a polgármester választáson, na ott joga van kérdezni ilyet, és akkor azt lehet mondani, hogy hát kérem szépen maga politikából él maga, azt állítja, hogy maga azt hirdeti magáról, hogy közben pedig a magánéletében az ellenkezőt csinálja. Száz százalékig joga van jeng- pár alkalma nincs, de joga van az riporternek ilyet kérdezni. De Kőszeg Ferencől, aki már rég nem politikus, ráadásul ez az úgynevezett liberális szabad felfogású elit, amelyikhez tartozott elit, hát korábban nem az volt inkább ez az ellenzéki és nagyon is a margóra szorított ellenzéki. Ezeknek, a, ezeknek az erkölcsi felfogása vagy a szexuális kapcsolatokról vallott felfogása nem nagyon különbözött a tényleges gyakorlatuktól tényleges életüktől, ők inkább voltak a mondjuk így szabad szerelem hívei és gyakorlói egyszerre, és amikor hatalomra kerültek, nem kezdték el hirdetni ennek az ellenkezőjét. Tehát rajta számon kérni ezt, hát legalábbis tévedés. Szerintem számon
8: kérésről szó nincs, és ha
0: ez így tűnt föl, akkor nyilván én is elítélném. De azért azt megint csak oda gondolom tenni, hogy egy liberális eszmét való embernek ez a kérdés nyitott kérdésnek kell, hogy legyen, és erről kell, hogy álláspontja legyen. Az egy más kérdés, hogy ezután nyilvánvalóan meg kéne kérdezni azok, azokat is, akikről nem beszél. De hát valahol ezt a dolgot el kell nézni. nem tudom még egyszer, nem is értem, tehát az, az igaz, hogy nem nagyon értem ezt a fajta belemenőséget ebbe a témába, mik az előzményei, mik, mik a háttere, mi a felkész, mert lehet ez is egy felkészülés esetleg a következő interjálanyokhoz. Egy biztos, hogy én szerintem nem fog találni a jelenlegi garnitúrában, vezető garnitúrában olyan embert, aki ebben a kérdésben bármilyen szinten beleáll, még ezután sem, hogy Kőszeg-Terencet így meg, meg ráncigálják. Ráadásul minden alap nélkül még egyszer mondom, mert én azt éltem, és azt hallom ki ebből a dipórról, hogy ő messze elhatárolta magát, Attól a és erkölcsi abszolút, kategóriában
6: igen,
0: is elítélendő.
3: És mégis meg van ráncigával.
0: Hát jó, hogy ki nincs meg ráncigával, legyen ja, már. Ez
3: egy másik kérdés, ez, persze.
0: Ne, nem tudunk olyat mondani, nem tudunk olyat kérdezni, ami, ami, ami ne lenne félreérthető. Hát, ö, az, hogy mi gyengédek vagyunk, hogy, hogy ö, ö, nem tudunk úgy visszaszólni, akár ez a. Ez a ö, úr, ez a nagy darab ember, aki, aki mindig fehér az óra mondataira, hát ez, ez a minket, minket, hogy mondjam, minősít. Hát, ezt peden én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nekünk kellene köldönni ahhoz, hogy tudjuk ezeket az embereket megválaszolni, megkérdezni, megforítani, megkritizálni. Tehát ezért nem biztos, hogy viás már kéne ellengére állítani. Mondom annak ellenére, hogy több szempontból sem értek egyet ezzel a fajta agresszív értem, és rámondhatom bizonyos kérdésben Jó, nem akarjuk
3: pellengére állítani csak ez egy nagy vízhangot kiváltott interjú volt és érthető hogy sokaknak nagyon Értettem. határozott véleménye van róla Köszönöm szépen, viszont Nagyon szépen,
0: köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok!
3: A vonalban pedig Zsolt Péter szociológus, aki a média etikáról is írt könyvet Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. És arra vagyok kíváncsi, hogy média etikai szempontból, bár nyilván ez sem egy szempont, hanem sokféle szempontok összessége, hogyan ítélhető meg egy ilyen nagy interjú, amelyik komoly visszhangot váltott ki a magyar nyilvánosságban, és amit Gulyás Márton készített Kőszeg Ferencel szabad-e, lehet-e, érdemese, így kellett hozzáállni az interjú alanyhoz vagy mindenki elkövetett hibát a riportalanytól kezdve a riporterig, meg talán a nyilvánosságig is, amelyik túlreagálja azt, amit látott. Szóval önnek, ha látta, mik a benyomásai?
9: Igen, megnéztem. Kicsit félrement az interjú, de azért, mert a riporter is ember, és ő is megdöbbenhet. Médiaetikai szempontból azt érdemes megnézni először, amikor egy, valaki fölhív egy idős embert, hogy, hogy kognitív szempontból birtokába van-e az illető mindennek, ami miatt hát nem esik olyan helyzetbe, nem kerül olyan helyzetbe a riporter és a riportalany, hogy, hogy kihasználná a mikrofonat, a hatalmát a másikkal szemben ilyen szempontból, Köszegszerenc maximálisan hát, toppon van, szellemileg teljesen friss, úgyhogy ez kipipálható. A másik, amit érdemes nézni médiátik a szempontból, hogy a riporter részéről volt a csapdaállítás. Tehát, hogy rossz közelítette, be akarta vonni egy olyan dologba, ami, amivel aztán lejárathatja a másikat, vagy pedig nyitottan állt a kérdéshez, Ezt mindenki ítélje meg maga, én nem láttam csapdaállítási törekvést, azt láttam, hogy elővesz olyan anyagokat, amiket Kőszeg Ferenc maga írt, tehát nem plegykákra támaszkodik, hanem a másik ember által vallott nézetekre támaszkodik, és azt akarja körbejárni. Hogy miért ment mégis félre? Hát azért, mert mert szerintem, ha valakinek a közéleti tevékenységéről készítünk egy riportot, akkor az egy dolog. Ha megmondjuk a szexualitásról és a magánéletéről és egy ilyen exkluzív dolgot akarunk készíteni, ez egy másik dolog. Tehát ez egy két különböző média stílus média médiaszeladat. És, és innen egyik oldalról átsúsztunk a másik témába. És, és nézőként vagy hallgatóként az ember nem érti, hogy most most, most miért kerültünk ebbe a témába, és ha oda kerültünk, akkor miért ragadunk bele? Hiszen a riportalány elmondja az álláspontját, és körülbelül két perc után, vagy három perc után ezt a témát le lehetett volna zárni.
3: Igen, még az a... elég világosan tulajdonképpen kőszeg le is zárta, nem helyesli az szexuális kapcsolatot a nagykorúak és kiskorúak között, pont. És
9: más is elárult még ezen kívül, a poliamóriáról is azt mondta, hogy ő neki azzal szemben nincs kifogása. Én egyébként magánemberként nem szimpatizálok még azzal se, hogy valaki háromszökű nyitott kapcsolatban legyen, de antropológus koromban, öt évig jártam antropológiára, tudom ajánlani mindenkinek a Jettának és Ryannek a hajnali nagy nagysikerű könyvét, amit fiatalok most ezerrel olvasnak, Hát ott a poliamória a legkevesebb, tehát hogy, hogy kulturálisan nagyon sokféle megoldás lehet egy társadalomban, és nekünk ö, személyesen meg más attitűdjeink lehetnek. De ez az a téma, ami egy önálló beszélgetés megírne, amihez a Gulyás Mártonnak is olvasnia kéne ez a témához, ebből felkészülni, és akkor ilyen tematikával készíteni dolgot. Itt beleragadt valamibe, és ezért mondom, hogy egy kicsit félrecsúszott, de ö, nagyobb médiatika hipát nem követett el, uh-huh. mert, ö, mert nem volt rossz indulatú, hanem emberi. Én is úgy
3: gondolom, hogy nem kicsinálni akartak a Ferencet, én ezt nem Kicsinál. éreztem ki belőle, de. tévedni tévedett, hogy hogy ezt belecsúszásnak nevezzük el, lehet annak is, lehet, hogy egyre inkább belejött, és mindenképpen ki akarta volna hozni kőszegből azt a választ, amit ő remélt. Van egy ilyen riporteri attitűd, és sokszor ez igazolható is. Csak itt nem tartozott magához az emberhez, az életműhöz, mindahhoz, amit ő az elmúlt évtizedekben csinált, és ami a tevékenységének lényege volt, hanem egy, egy mellékszál, tulajdonképpen alapvetően egy magánéleti mellékszál, amin, hát ha már egyszer szóba került, gyorsan túl kellett volna lépni, nem? É,
9: és ha utólag megújtásra került valamennyire az interjú, akkor ezen utólag még lehetett volna javítani, tehát hogy arányainak megfelelően ezt a témát benne. Ennyiben ö, ö, ha ezt tette volna Gulyás Márton, akkor nem is volna ekkora a róla
3: és kontra. Igen, de ilyenkor fölvetődik az emberben a kérdés, hogy lehet, hogy éppen ekkor a visszhangot akart kiváltani ezzel az interjúval, valószínűleg érezte, vagy feltételezem ahhoz már elég tapasztalt műsorkészítő, hogy hát azért ez, ezen sokan föl fognak szisszenni, de nem baj, annál többen beszélnek róla. Hát ez egy...
9: Ez egy olyan feltételezés,
3: ami vagy igaz, vagy nem, hagyná azon a súlyát. Jó, jó, jó. Akkor maradnék a tévedésnél. A tévedést pedig én ott abban láttam, hogy ujás Márton következetesen pedofiliának nevezte a nagykorúak és kiskorúak akár érzelmileg erotikus, akár konkrét szexuális kapcsolatát. már pedig ez tényszerűen nem igaz, de a pedofília állandó visszahozásával belekényszerítette kőszeget egy tulajdonképpen vállalhatatlan és kimagyarázhatatlan helyzetbe. Oppá, valami, valami nagyon elkezdett sisteregni. Itt van még Zsolt úr?
9: És nekem is szakadozott a vonal, most Igen. nem tudom,
3: jó-e? Most éppen jó. Val- valaki nem akarta tovább hallgatni. <gül> Na jó, szóval szerintem a pedofília fogalmának a bedobása volt az, ami ami félrevitte ezt a beszélgetést, és lehet, hogy itt követték el mind a ketten a hibát, hogy nem ezt zárták ki, hogy hagyjuk ezt a részét, mert ez nem az, ami az, azt egyértelműen el kell ítélni, ha lehet büntetőjogilag is, erkölcsileg is, de azt, amit Kőszeg aztán megpróbált részletesebben kifejteni, hogy hát egy tizenvalahány éves gimnazista, aki beleszerelmesedik a tanárába, és esetleg viszonzást is kap, hát azért az nem ugyanaz. De Gulyás Márton ragaszkodott a pedofília fogalom használatához.
0: Hát ez egy ő A homoszexualitást
9: és a pedofiliát határozotta, és érzékenyen el akarta választani egymástól, Ö, és, és a másik pedig, hogy ö, lehet ez ma mindetőjú világ az. Szerintem itt maximálisan meg tudta védeni magát és az álláspontját, tehát aki érti, az érti, hogy mit akart ebben a témában mondani. Most itt elkanyarodtunk a médiatikai témától. Mondhatunk például, vagy én is felidézhetem, a a jelenséget, ahol kifejezetten a csábító, az a kiskorú, és mikor nagyon tudatosan csábító, és ennek is megvan a maga irodalma, és akár a pszichológiában a szakirodalma is. Tehát igaza van Kőszeg Ferencnek, hogy ezt sokkal érzékenyebben kell megítélni, és ő mindig egyedi példákat hozott, amiben rámutatott arra, hogy ez miért kell érzékenyen kezelni ezt a témát, és körültekintően. A csak annyi volt, hogy ezzel szemben a hatóságnak a fellépése, az több kárt okozhat, mint használ, és ezt vállalta is, mert az egyedi példái és az ismeretei erre utaltak. Jó, hát a Gulyás Mártonnak meg másra utaltak, a, akár az egyedi, akár a, 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 a szociológia ismeretei, úgyhogy én itt lecsendesíteném az ezzel kapcsolatos közvélemény feláborodást, mert mert uh, védhetőek voltak az
3: álláspontok. Uh-huh. Az, hogy Kőszeg megvédte a saját álláspontját, és ha valaki figyelmes volt, akkor ezt el is tudta fogadni, és nem nem sodródott bele abba a helyzetbe, hogy valóban a pedofiliát védje, vagy mentegesse, hogy relativizálja, bár ezt hányják már a szemére a médiában. Nem, nem ez történt, megvédte magát, de a a médiamunkásnak, a riporternek, a szerkesztőnek, a műsor készítőinek. Ó, megint milyen furcsa zajok vannak. Szóval, Gulyás Mártonnak nem tudom, hogy hall engem. Vajon nem kellett volna a tudatában lennie annak műsor közben, és főleg miután már fölvették és megnézte, nyilván, hogy ezt nagyon könnyen és boldogan fogják félre magyarázni, mert olyan ingoványos terepen megy tovább következetesen, amiből nem lehet jól kijönni. Nem tudom, hallotta engem Zsolt Igen,
9: néha nekem is a lényeget, hallottam. Igen. Én azt gondolom, hogy itt Gulyás Mártonnak, hogyha valaki nézi a, a, a metakommunikációját, akkor azt látja, hogy itt ő őszintén nem tud tovább lépni ezen. Tehát, hogy itt nem valami riporteri mahinációról és, és csapdáról és gonoszságról van szó, hanem itt egy másik értékrend jelent meg. Egyébként az ő értékrendje, a Gulyás Mártonnak az értékrendje sokkal jobban megfelel a mai közhangulatnak, hiszen már mindenfélét mi tudt és mindenfélét átéltünk. Sokkal érzékenyebbek vagyunk a kiszolgáltatottság és a, a, a hatalommal való visszaélésnek a, a viszonyára, mint akár a 60-as években. Úgyhogy itt generációk is ütköztek tulajdonképpen.
3: És akkor jól teszi a műsorkészítő szerkesztő riporter, hogyha a saját akár erkölcsi álláspontját és akár helyes erkölcsi álláspontját tüzön-vizen át megpróbálja elfogadtatni a riportal anyja?
9: Hát én azt állítottam a beszélgetésünk elején, hogy euh, volt egy félrecsúszás, két különböző Téma, tematika jelent meg, ez a másodikba beleragadtak, és nem volt ez a második téma ö, elég körültekintően kidolgozva, ha ez lett volna az érdeklődés fókuszában. Tehát lehet valakivel beszélgetni ö, a, a szexuális életéről, de akkor ezért hívom a beszélgetésben, hogy, hogy az ezzel kapcsolatos álláspontjáról beszélgetjünk. Lehet, hogy ebbek összeg nem ment volna bele, mert ő nem így akarta volna magát megmutatni a nyilvánosságba, úgyhogy ebben nem láttam szándékosságot, ebbe belesodródott a beszélgetés. Értem.
3: Köszönöm szépen Zsolt Péter szociológusnak, és elnézést mindenkitől ezért a furcsa hangzavarért, ami zavarta a beszélgetésünket. Minden jót viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
3: Háló, jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit, örülök, hogy kapcsoltak. Kicsit föl vagyok háborodva hogy elmegy ez a műsor, most már minden szakértő, neves ember fölhívnak, ők mondják, hogy ez a betelefonálóknak a műsora. Egyébként örülök, hogy kapcsoltak.
3: Hát a betelefonálók Ahoz. műsora, úgyhogy parancsoljon.
0: De, de most is, a, aki talán kettő vagy három telefonáltak be, én vagyok talán egyedik, a többi mind ilyen uh, letűnt, uh, volt SZDSZ-es valakiről, akit már utána nem érdekel, egyébként senkit nem érdekel szerintem. Erről szól az egész nap. Most, nem, most akarom, nem
3: akarom önt e, ilyen belső e, információkkal túlterhelni, de higgyel nekem, hogy a hallgatók akkor ragadnak általában telefont, hogyha hallanak ilyen vagy olyan véleményt mondjuk egy szakértőtől, vagy valaki olyas valaki embertől, közéleti az szereplőtől, nem amitől nem nem úgy érzik, hogy nekik föl kell venniük a kagylót, vagy már most már nincs kagyló, szóval a telefonjukat. Úgyhogy, hogy nekem, hogy ez a betelefonálók műsora, de a betelefonálókat valamivel ösztönözni kell, hogy telefonáljanak maguktól csak azért, mert tudják, hogy két óra az övék, nem fognak.
0: Engem ösztönöz minden. Tegnap voltam gyógyszertárban, mert elfogyott a gyógyszerem. Egyik helyen nem kaptam, rátállítottak cukorbeteg vagyok, kicsit szerencsére. De ö, nagyszerűen átállítottak egy másik gyógyszerre, mert megszüntették annak a gyógyszernek a támogatását, ami 5-6 éve rendben tart. Most kaptam egy másikat, ami nincs a gyógyszertárba. Elmentem másik gyógyszertárba, és én nagyon udvarias ember vagyok. Magam elé engedtem egy szegény öreg nénit, aki alig tudott botorkálni. Nagyon öreg volt, kiváltotta a gyógyszerét, és elkezdett szentséggel, hogy milyen drága. És akkor mondtam, nekem olcsóbb lett, mert ez tényleg olcsóbb lett ez a gyógyszer, amit kaptam. És akkor mondtam, éppen az Orbánt elkezdtem szidni, hogy először mondom, szittem az Orbán Viktort, hogy megszüntették a gyógyszeremet. És akkor véle a alatt jobb volt, mondta egy öreg, botorkáló nénike. És addig, míg ezek a, nagyon kemény dolgot mondok, ezek a nénikék nem halnak meg, addig mindig az Orbán fog győzni.
3: Hát ez nem így van.
0: Egy, nagyon. Ez Egy, nagyon komoly, mert, mert múltkor ezt mondtam, hogy amikor a portára... Ez a
3: tizárom évvel ezelőtt még nem volt nénike, de ezek szerint már akkor is Orbánra szavazott.
0: Hát, igen, igen, nem tudom, de mindegy, csak hozzáteszem azt, hogy a, az idős öregek teljesen mindegy, szidja, hogy mekkora a gyógyszerára, és utána meg elkezd nekem a gyurcsány alatt jobb volt ez mellékes téma volt, csak ez most fölkaptam a videt erre a nénikére. A karácsony teszett osza. Most akkor...
3: Aló? Igen, itt vagyok, Gyurcsány a teszett út a
0: telefonom. Most akkor mi az egyesség? Elmegy a megnyitóra vagy nem megy el? Ugye megint, megint
3: a igen, igen. Hát úgy tűnik, hogy ez a tipikus Orbáni húzás, hogy át is verik, meg nem is. Ad is valamit, meg nem is. Azt mondja, hogy adok annyit, hogy te elgyere a megnyitóra, de nem adok annyit, amennyit te szeretnél. Most akkor jöjjön ki ebből a kutyaszorítóból a karácsony. Nem
0: el. Hát most annyit, az kapja meg, amit nem, de eddig nem fizettek ki neki. Igen. Hát azt kapja meg, és a többit meg a levesbe. Akkor mondja, hát a, a út meg minden, ez nem érdekel engem, mert egy pátyó lakom, tehát nem nagyon érdekel, de eddig is voltak dugók, ezután is lesznek dugók. Egy beteg ember ez a karácsony. Szeretném felhívni a dékának a figyelmét, lehet, hogy van neki sajtófigyelőjük, hogy takarítsák el ezt a karácsonyt az útból. A főváros úgyis az ellenzéké maradt,
3: Már miért miért maradna az ellen? Már bocsánat, miért maradna az ellenzéki hiszen karácsony előtt? 2019 előtt, 2010-től kezdve egy Tarlós István nevű főpolgármester vezette a várost, Fideszes közgyűlési többséggel. Miért maradna karácsonyi és az ellenzéki? Ez a város? Hát nem, a jó, maradna, nem a karácsony, karácsony nélkül mér maradna a az ellenzék. A budapestiek nem hülyék. Azt és nem, nem tudjuk. Azt nem tudjuk, főleg, hogyha nem találnak maguknak olyan főpolgármestert, aki mellé egységesen kiállnának, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy ja, hát ezek a, ezek a DK-sok vagy más ellenzékiek a karácsonyt is megbuktatták, akkor tudjátok, mit? Inkább nem is megyek el választani, és akkor győzni fog egy új tarlós, meg egy másik Fidesz, illetve ugyanaz a Fidesz. Ezek a De hát nem mindegy. Eltűnnek, és ez a lényeg, de nem mindegy. Miért volna ez mindegy? Hát önnek mindegy, hogy a Fidesz győz csak azért, hogy tűnjenek el a mini pártok. Nem tudom, melyikre gondol, de tűnjenek. Hát de meg fogom.
0: Mondom, hogy az msp az nmp hogy tömjön a pár párbeszédet, I- okos emberek vannak Jó, hát benne. akkor, akkor
3: marad, a, marad a DK és a Momentum, de ha a, is van, a momentum de ha a DK és a Momentum nem elég ahhoz, hogy megnyerje a várost, akkor győzni fog a Fideszt.
0: Na nem, nem, nem mindegy, ez más, más témát akarok mondani, a Molnár Zsolt. Igen. Ezt, mert egy bögyönben volt már múlt héten próbáltam bekerülni vele. Hát emlékszik a botkára? Hogy nem. Kinyírt aki?
3: biztos, hogy közreműködött ő is, de hát nem, nem, nem csak nem hiszem, hogy egy embernek sikerült volna
0: ő hát, a kinyírását szerintem, már akkor kiderült Újhelyi István igen mit mondott? Fidesz beépített embere a Molnár igen az
3: ő, ő is rosszban van vele kétségtelen, igen
0: de ő mondta, hogy nem, ne így, nem írj, nem Tehát mit mondott neki az újhelynek? Nem téged indítunk. Nem veled Én, ha képzeljük nem el. Nem ezt kének egy ember is. Igen. Tehát, ez abszolút, és figyelje meg, Szilikati. Emlékszik még rá?
3: Hát hogy ne emlékeznék rá, nem? Nem felejtünk olyan könnyen.
0: Hát hol van most?
3: Orbán mellett.
0: És akkor a Molnár hol lesz? Egy év múlva, két év múlva.
3: Hát ha a Fidesz beépített embere valóban, akkor az MSZP-ben lesz, nem?
0: Nem lesz, mert az MSZP meg fog szűnni.
3: Hát egy-két év alatt nem fog megszűnni, legfeljebb az utána következő választáson.
0: Hát most a következő évben lesz a választás, mindenki külön indul. A Momentum, a DK, a a Mi Hazánk, meg a Fidesz fog bejutni az unióba, az uniós parlamentbe.
3: Senki más nem. Ez könnyen meg lehet.
0: Előbb. És akkor letelik az a maradék két év, addig fölveszik a nagyszerű fizetésüket a parlamentbe, és utána ajánlom a DK-nak, ezt már mondtam, hogy most hat év múlva fognak ők jönni. Uh-huh. Ki kell várni. Mert a következő két év múlva, három év múlva lesz levő választásnál, mindenki kihúlik, marad a momentum, a DK, és a többiek mennek, mint ahogy a Gyurcsány mondta az öszödi beszédbe, a fényezőnek mennek vissza.
3: Hát könnyen lehet ez is. De nem örülnék azért neki. Köszönöm szépen, hogy hívott. Mondja, mondja még ezt a valamit.
0: Kanásznagy Mátében volt az ATV-ben múlt héten. A, ö, megkérdezte a műsorvezetőt, hogy miért nem vitték végig ezt a Debreceni népszavazást. Ali, bocsánat, hogy így mondom, látszott rajta, hogy fogalma sincs, hogy mit mondjon, mert elfelejtette a szakszöveget, Elkezdett másról beszélni, majd aztán eszébe jutott, hogy ja, mi azt mondtuk, hogy egy országos ügy, mert úgy szeretett volna megváltoztatni a, a debreceni népszavazással az akut gyárakat. De hogy nem. Csak azok, az ők is ellenpések. Ungár Péter, mind beépített Pidesz ember, az együtt. Csak aladják magukat, hogy ők a nagy ellenzék. Jönnek ezen a nagyszerű csodafegyverrel népszavazás, népszavazás. Hát úgy lökik vissza a fideszesek röhögve, hogy..
3: De ez Debrecenben is visszalökték volna, illetve azóta is benyújtottak Több...
0: az első el. el, el Igen, az elsőt átengedték, mert tévedést. Azóta
3: mindegyiket elmeszelték.
0: Azóta így van. Tehát nem csoda ez, hanem egyszerűen mellé beszélnek, süketelnek és eladják magukat, hogy ők a nagy ellenzék. az nsp minden héten kiáll, hogy most ennek adjunk nagy pénzt, annak adjunk jobbnáljunk, ötletekkel jelentkezni de, de,
3: de most mit csináljanak? komolyan, mit csináljanak? Ha azt mondják, hogy ez nem jó a Fideszben, az nem jó, mi ezt csinálnánk, azt csinálnánk, akkor is rosszat csinálnak. Ha Molnár Zsoltot veszik, ami, aki azt mondja, hogy hát ebben vagy abban még akár egyet is tudok érteni a fidesz abban, abban és amabban viszont nem, akkor az is rossz, akkor ő a Fidesz embere. Mit csináljon az MSP, Mit csináljon a többi? Jóban
0: gyurcsányozzanak. Hát, ja, hogy ne gyurcsányozzanak. Mint uh-huh. a Fidesz. Hát, figyelje meg, minden egyes... Diportukba, megszólalásukba, a gyurkányhoz. Nem jól lehet vele összefogni, stb. stb. Azért mondom, hogy hat év.
3: Na de ha ha Gyurcsány és pártja nem 15-18 százalékos volna, hanem 28-32, akkor valószínűleg nem Gyurcsányozna senki, és azt mondanák, hogy igen, a Ferivel sok vitánk volt, de mégis nem csak, hogy az ellenzék legnagyobb pártját csinálta meg, hanem ez már a Fideszhez mérhető erősségű párt, úgyhogy ezt elismerjük és támogatjuk akkor a dolog el volna intézve. De nem látom, hogy a DK felül tudna, vagy túl tudna emelkedni ezen a szinten, és ahova eljutott, az is a többi párt lemorzsolódásával született meg.
0: Azt mondom, hogy hat év múlva lesz, hogy uh-huh. ott a topon, addig eltűnnek ezek a minipártok, pedig lókos emberek vannak. Csak hát okos emberek kitalálták ezt a nagyszerű társelnöki pozíciót, hogy már lassan az összes pártunknak lesz valami pozíció, igen. hogy társelnök, ál- alelnök, igen. parlamenti frakció, ha
3: helyettes elnök, meg minden. Hát igen. Nincs annyi, igen. Hát pozíció, nincs annyi tagjuk, mint amennyi van. társelnökük. Igen. De azért Gyurcsány hat év múlva már 66 éves lesz. Vagy 67.
0: Orbán
3: is. Hát igen, de ő, ő, örök, a... de ő örökös miniszterelnök, ez ne felejtsen el soha. Jó, hát szeretném <laughs> ezt
0: a hat évet. Egyrészt a még egy amit amit bettelefonároskor jeleztem, hogy szeretnék a volt kollégáimat üdvözölni a magyar televízióba. Mert most ugye összomlik a gazdaság. Mit mondanak magyar televízióba? Jövőre legyőzzük az uniós. Ja, akkor a gazdasági és lesz, hogy hatalmas. Így van. Tényleg olyan... Mocskolódnak. mocskolódnak. Én csak Fikár, bocsánat, csúnyát mondok. Amikor dolgoztam, akkor mindig volt egy olyan 4-5 perces kikázós anyag. Én úgy nem is tudtak sokáig elviselni ott, mert mikor a jelenséget lejárató anyag jött, akkor minden: Ja, hát ülök, mert csak kikázós anyag jön 5 percben, nem kell semmit csinálnom. Uh-huh. Itt most már csúcsa jár.
3: Ez biztos, ebben egészen kiválóan teljesítem.
0: Köszönöm maga szépen, maga. viszont,
3: viszont halással...
10: mindenkit.
3: haló, jó napot kívánok.
10: Tiszteletem, én vagyok Bolgár. Igen, tessék. A, eredetileg azért szerettem volna csak betelefonálni, de aztán ez kicsit változott, hogy, hogy a Gulyás Márton hogy próbálta megalázni és lerombolni Őszeg Ferencet ami szerintem visszataszító. Én nem nézem a partizánt, azóta nem nézem, hogy a tavalyi évben egy, egy, egy barátinak látszó interjút készített a Márki Zajjal, és azt a, azt a néhány percet, amit még, amit még nem indult el az interjú, de már működtek a kamerák, azt természetesen beletette, ami hát, hogy úgy mondjam, nem volt egyértelmű a Márki Zaj felül, felől, és ez bizony nagyban hozzájátszott a, a Márki Zaj népszerűségének a vesztély. Úgy gondolom, hogy a Gulyás Márton egy kicsit túlnőtte magát, egy kicsit túl, ha hát nem is hiperaktív, vannak erre megfelelő szók, biztosan tudja, amikor, amikor szóvá tették, hogy milyen zoknikkal és milyen cipőben ül, és erre ő direkt rá játszik, és még olyan zoknikba, és még olyan cipőkbe ül. Én nem nézem, és talán az egyetlen, aki örülhet annak, hogy ma ennek a Megbeszéljük műsornak a fő témája ő lett, az ő önmaga, az, hogy sikerült egy 84-84. éves Kőszeg Ferenc, ha jól tudom, egy rendszerváltó politikust, egy tisztességes politikust annyira tönkre tennie, hogy lemond, még arról is le kellett mondania, amit ő alapított, ez nem más, mint a Magyar Helsinki Bizottság alapító elnöki címéről. Egy rossz ízű, vagy át nem gondolt, vagy félreértelmezhető, vagy akár minek is fogalmazhatjuk ezt a kijelentést, ez felháborító. Túlnőtte, túlnézte a szerepét Gulyás Már... Márton, és sokan mondták az előző úr is talán, hogy, hogy nem biztos, hogy ennyit kellene vele foglalkozni. Ez az egyik. Megengedi, hogy folytassam? Hát, jó, a másik a Karácsony Gergely hiszen ez az előző morózsus és kise ingerült úr földobott egy pár témát. Karácsony Gergely féle, nem Lánchid, én nem is emlékszem, hogy önnel beszéltem erről, vagy a baráti körömben beszélgettünk arról, hogy, hogy a Lánchid lezárása az autóforgalom elől az nagyjából... Mérhetetlenül környezetszemnyező uh, helyzetet indukál, mint hogy átmehetnének az autók. Rajta, hiszen aki Pestről Budára megy, és ezeknek az autósoknak közlekedőknek a legkisebb része olyan, aki azt mondja, hogy lárpullára átmegyünk a Lánzíton, mert szép, hanem azért megy arra, mert dolga van. Most nem tud átmenni, úgyhogy adott esetben 12-14-16 km-es plusz útot kell megtennie.
3: Na, Tugóban, az azért korábban. sok, de átmegy a oda-vissza, hát, nem Én ne, ne engedem, legyen
10: nyolc, legyen nyolc, legyen nyolc, nem, nem, nem fogok vitatkozni, legyen nyolc, tehát ez, ezen, ezen nem biztos kellene vitatkozni. Azzal is egyetértek, vagy azzal egyetértek az ingerült úrral, hogy a Karácsony Gergény nem egy autonóm politikus, nem volt az zuglóban sem. Ő egy ilyen, sokan mondták ezt a közszeret hogy hogy a nagymamáknak a kedvenc, olyan aranyos kisunoka fiú, vagy ilyesmi. De de én emlékszem, is erről annak idején beszéltem is önnel, amikor még Zugló polgármestere volt, és áthallgatta, elhallgatta, túlhallgatta a parkolóórás uh, uh, cirkuszát, uh, tudja, amikor a szóda a szocialisták ajde, és a... a jó, akkor ezt nem, tehát akkor az a az sem megbocsátható neki. Ő egy közös, a legkisebb közös többszörésnek látszott talán, és ezért lett főpolgármester. Az előző úr mondta, hogy gyakorlatilag a főváros ellenzik, is bárkit, bárkit megválasztanának. Én remélem, hogy így is lesz, és az a bárki nem a Karácsony lesz, mert őt, őt abszolút alkalmatlannak hiszem én, is időnként már arra gondolok, hogy hát a Tarlós nem volt rosszabb polgármester, mindez vagy a főpolgármester. Na, még mint...
3: egy-két ilyen reakciót hallott. Tarlós, azt mondja, akkor elit- indulok. Lehet, hogy az ellenzék és a Fidesz közös jelöltjeként.
10: No? Hát, uh, én ne, nem, nem gondolnám, és de azért ezt nem, nem igazából poénból mondtam, úr, hogy, hogy, hogy a karácsonyt én nem tartom jó embernek. Különösen ez a biciklis lobby, ami ahogy gyakorlatilag a város az élhetőbbé b- e- Lehetett volna tenni ezt a várost, nem tette hozzá. Az autók ellen olyannyira van, hogy az, 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 az egészen elképesztő. Most a legutóbb azt mondta, hogy azért van nagy autóforgalom, mert nagyon sok az agglomerációban nagyon sok autó jön be. A választási kampányában mutatta, vagy mondta, hogy lesznek P plusz parkolók. Nem lettek, egy lett új, sőt, amik voltak, azok egy részét fizetősé tette. Ez hogy van?
3: Nem. Úgy van, hogy nem lehet olyan könnyedén több ezer autót parkolni, képes helyeket kialakítani, építeni, nincs rá hozzá hely, nincs rá is hozzá hely, Ugye nincs hozzá miért, pénz, miért, 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 miért. nyilván az egészet csak egy ilyen állami közreműködéssel, segítséggel, valami olyan összehangoltsággal lehetne megcsinálni, hogy na jó, itt próbáljunk keresni nagy összefüggő területeket, onnét legyen megfelelő tömegközlekedés, szóval nem olyan egyszerű ilyeneket csinálni, mondani Jézus. vagy erre vannak kett... igen. Igen, 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 de, de, de
10: nem ugye. úr, ön sem, és én sem vagyok, ha jól tudom, közlekedési szakember, erre vannak felkent emberek, akik ezt meg tudnák oldani, de ez a település vagy ennek a létrehozása, ha már annyira zöld a karácsony gerge, és az ő csapata, a kommunikációs és az egyéb csapata, engedje meg, hogy megkérdezem, hogy miért nem költöznek ki Lőrince a főpolgármesteri hivatalatokkal, vonóval, ezzel felszabadítva a várost napi több ezer közlekedőt és több száz
3: Hát nyilván azért, mert kiköltözni Lőrincre az egy igen. több tízmilliárdos ügylet van. Nem vagyok m- én ebben hát nagyon félre, hát Kell egy nagy hivatali épületet létrehozni, ezt meg kell terveztetni, meg kell építeni, ez legalább három-négy év, vagyis addigra már lehet, hogy újból tarlós lesz a főpolgármester. És, hát nem,
10: és, nem biztos, hamar, hogy,
3: és nem biztos, hogy megvan a megfelelő közlekedés Lőrincre, vagyis azt is ki kell építeni, hiszen hát,
8: oda majd a, valós,
3: a metro, munkatársak, meg, meg, meg odajárnak járnak budapestiek és egyebek a dolgukat elintézni. Szóval nem biztos, hogy Pest-Szent-Lőrinc Biztos nem a legjobb
4: terül, csak, csak
10: hadd azt a pénzre, hogy ez sokba kerül azért a belváros lévő a birodalom, amit a fővárosi önkormányzat tulajdonol, annak az ára, mind ahogy korábban egy néhány évvel előtt föl is merült, hogy olyan egy részét eladják, ezért vagy azért azért az nagyjából fedezné egy ilyen kitülményeket.
3: A, hát a ebből közését. is milyen politikai kampány lett, hogy felvetődött, hogy esetleg eladják-e és hát ez a dolog akkor most lekerült egy jó időre a napirendről, ha csak nem fideszes lesz az új főpolgármester, és Orbán Viktor áldását nem adja ahhoz, hogy hát mégis adjuk ez,
10: el a Pontosan így van, de az eladás, akkor amennyire jól tudom, és a követtem a fő, a, az önkormányzat eladása, vagy egy részének eladása nem abból a célból ment volna el, hogy kiköltözítették az intézmény, vagy az intézmény bizonyos részeit egy, egy közlekedési és miatt
3: jobb helyre. A De jó, a egyet a... mondjon nekem, csak azt mondja, karácsony nem. Mondjon egy nevet, hogy ki igen. Hogy ki lenne a
10: karácsony igen,
3: helyett?
10: Igen, igen. A önnek Kálmán
3: Olga. Aha. Hát azt megmérték a legúgy lehet, hogy érdemes egy újabb előválasztást csinálni, karácsony vagy kámánolga.
10: Igen, csak a, ezek a mérések azért, azért, azért nem egyszerűen. Ez szavazás, ez nem mérés, ez Igen, szavazás. tudom, szavazásmérés, hiszen szavaztak a lakógyűlésen, szavaztak a lakógyűlésen, 8% nem, ment el nem, azt hat, ez, ne ez nem az,
3: ez nem az, erre el kell menni, szavazni kell, és hát tele, kell van, menni. tele van a város DK-ssal, tehát itt a DK-nak nincs félnivalója, előválasztást akarunk, indítjuk Kálmán Olgát.
10: Másik én hiszem, karácsony. Én azt hogy jobb lenne, az én szavazatomat biztos meggy Hát
6: ez tisztadó.
10: De hozzá tenném még, ami nagyon fontos, hogy erősen és sokat szor hivatkozik a Karácsony Gergő a, 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 a lakógyűlés eredményére, de hát azért magunk között szólva egy, egy társosházban sem, hogy mondjam, hitelképes az az eredmény, nem is tudja összejönni, amin, amin a résztvevők 8%-a jelenik meg a tulajdonos. É, hát ez, ez gyakorlatilag hát, csak
3: e- egy szimpátia szavazás volt, de nyugodtan szavazhatott volna a másik 8% úgy, hogy nem nem, e, nem, nem igen, ebben egyet.
10: Ért, ebben egyetértünk a lakógyűlésre is nyugodtan elmehet, elmehetne a tulajdonosok nagyhányodat. Nem ment el, de akkor az nem hitelképes. Engedjem meg még egy szót, és nem rabolnám tovább. Itt a Molnár Zsolt, aki, aki, aki szerintem arra az útra lépett, mint Cili Katalin, a, a kedves koalíciót bomlasztó asszony, a Molnár Zsoltról azt egyre kevesebben veszik elő, hogy annak idején, amikor a Göncárpádot kifikülték, a parlament előtt emlékszik rá, akkor Molnár Zsolt kedves fiatalemberként mint skinhead volt jelen ezen a ezen a kifikülésen. Erre ön biztos
3: emlékszik. Hát igen, ezzel hírbe hozták őt, és ő el is ismerte. El is azóta, is ismerte. azóta megváltozott, de hát ez nem azt jelenti, hogy fideszesnek le kell lennie.
10: Én nem én nem, én nem. én nem azt mondtam, hogy a Molnár volt fideszes. Én azt mondtam, hogy a Molnár volt az, az leginkább olyan megélhetési politikus lehet, szerintem, mint, mint sokan másik. Nekem hiteltelen, és befejezésül annyit, hogy nagyon szurkolok az ujjjainek. Őt egy tisztességes és rendes ember
3: megismerem, és,
6: és... akkor és adjunk,
3: adjunk esélyt az esélyközösségnek. Jó, köszönöm Á, szépen. Köszönöm, Jó, köszönöm, köszönöm a minden minden jót, minden jót. És még Lőrinc Sabának is van egy kis ideje, hogy elmondja, hogy a Facebookon
1: milyen kommenteket írnak. Szia Gyurik, köszöntöm a hallgatókat. A Partizán Kőszeg Ferenccel készült interjújával kapcsolatban megoszlók voltak ott, ott is a vélemények. Ki felelősségét firtatta ki, a partizán nyomulását kritizálta. Egyetlen gondot mégis meg, megütötte a azért az érdeklődésemet. A köszeg interjúhoz hasonló csúcs teljesítménye volt Gulyás Mártonnak, amikor szívós munkával kivasalt Márkizai Péterből egy extra szerencsétlen mondatot Ukrajna katonai támogatásáról.
3: Igen, az se volt szerencsés valóban, de ott mondjuk Márkiza is elkövetett egy egy hibát ki kellett volna térnie, de ez a, ez a sok órás, 5-6 órás interjúzás szerintem magában hordja azt a Szinte kikerülhetetlen helyzetet, hogy az ember elfárad, nem tud koncentrálni, elkövet valami hibát, olyat mond, amit talán nem is akart volna.
1: Igen, azért így belegondolok abba, hogy a légirányítóknak négy órás munkavégzés után kötelezően van legalább négy órányi pihenőidejük. Ez egy interjúnál hasonlóan, ahol folyamatos koncentrációra van szükség, akár kérdező, akár válaszoló. De, de
3: ez nem egy olyan műfaj az interjúkészítés, hogy 5-6 órát kell ott izzasztani az embert. Nem, ezt abszolút hibának tartom.
1: Na, rá a gazdaságra, a következő gondolat ugyanis erről szól, hogy négy egymást követő negyed évben is csökken és jöjjön ki az előző három hónaphoz képest, most először történt meg, amióta 95-ben a, a mostani módszertan szerint kezdték mérni a GDP-t. Ezzel kapcsolatban egy kommentelő megérhezte kicsit ironikusan, hogy GPD, ahogy olvasta, vagy mi a fene, csak bolsevista, sorosista, brüsszeli trükk, Ennyi kell, oszt jó napot. Nincs semmi probléma, haladunk tovább az Orbáni úton. Bocs, Lenéni. Hát haladunk tovább, de így megy, akkor abszolút visszafelé. Igen. Aztán egy másik gondolat. Szerintem a hír valótlan, hogy a Sziget Fesztiválon szitták a kormánypártot. Diktatúrában ilyet nem lehet csinálni. Ezzel kapcsolatban egy Hoffi egy, egy kiöregedett vadászkutya című dalát idézte válaszában egy kommentelő, Ugat nem, ugatni már, ö, már szabad.
3: Igen, de esetre érdekes volt, hogy nem először valamiért a, a fiatalok, mintha rátaláltak volna erre a mocskos Fidesz nótára.
1: Igen. Aztán Jó, van egy friss hír? Egy utolsó, vége van. Egy friss hír, de ezt nem szabad komolyan venni. A magyar nemzeti rodittáfutók nem indulnak az atlétikai VB-n, a térdelő rajt miatt. Egyet <gül> volt a kommentsekció. Köszönöm
3: szépen ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Petes Vivian Lőrinc Csaba Erdei tünde Simon Erika és Horvát Ádám Bolgár Györgyet hallották Viszont hallásra holnap Most pedig jön az Esti Gyors
6: Esti Gyors A hírek háttere Jó estét kívánok Színási Sándor vagyok Egy hír is a háttere Yevgenyi Shevchenko, ukrán ember, szíve azonban talán szovjetként gondol magára, bár nosztalgiája nem annyira volt kommunista birodalom teljességétől eljárt. a fókuszban inkább belorus áldogál. Ez a furcsa fenomén, amiről nehéz eldönteni, hogy már Oroszország része, vagy még mutat önálló életjeleket, de ez most még nem is fontos. A Meduza nevű független orosz hírportál írja meg, hogy Shevchenko, aki a háború kitörésekor az ukrán parlament tagja volt, egy darabig milyen szerepet játszott Ukrajna-Beloruszt érintő bonyolult játszmájában. A képviselő gyakran járt Moszkvába, és ha már arra tévedt, bebeült egyik másik putinista televízióba, ahol aztán nem győzte ócsárolni az ukrán nacionalistákat a Donbassban, illetve dicsérgetni Lukasenka-Belorusz elnököt, aki éppen akkor tehát 2020-ban csalta el a választásokat. Tette ezt a mi Jevgenyünk addig, amíg ki nem zárták az ukrán parlamentből. Moszkvában nem ment többet, de Lukas Enkát továbbra is szenvedélyesen szerette. Azt is megüzente neki, hogy az ukránok 36%-a őt szeretné elnöknek Zelenszky helyett. Igen, pont 36%, hogy miért annyi? Hát ez már legyen Evgenyi titka. Amikor 2022 elején Putyin csapatok és haditechnika halmazaival vette körül Ukrajnát, és amikor a világ katonai szakértői azokon az ostobákon viccelődtek, akik ebből invázióra következtettek, az ostoba titkos titkosszolgálatnak az jutott eszébe, hogy Sevcsenkót fel kellene használni arra, hogy időhúzás céljából Lukasenkán keresztül meggyőzze Moszkvát, az ukránokkal igenis lehet tárgyalni. Szevcsenko éjjel nappal hívta belorusz ismerőseit, elérte, egy Lukasenka is fogadja, sőt, belorusz területen össze is hozott egy ukrán-belorusz tárgyalást. Sokan ennek is betudják, hogy az orosz támadása egy idő után lelassult, illetve Putyin erre a támadásra célozva sérelmezte később, hogy Kijev nem tartja be az ígéreteit. Innentől jött a második fázis. Nem szabad elfelejteni, hogy a Kijev mellett ledobott orosz ejtőernyősök Belarusból jöttek, mint hogy a szárazföldi támadóegységek egy része is. Moszkva felvonulási terepként kezelt az országot, az ukránoknak ezért fontos volt, hogy megakadályozzák Lukasenka beugratását a háborúba. A beloruszok feladták Kijevi nagykövetségüket, de az ukrán diplomaták nem hagyták el Minszket. A nyugati szövetségesek közben naponta üzentek a belorusz elnöknek, bizonyos szankciók eltörlését ígérték, az ukránok meg, amik tudták, fenntartották a Minsknek annyira fontos kereskedelmi kapcsolatokat. Ezeket a csatornákat a belorusz részvételt ellenző minszki külügyminiszter Vladimir Makey kezelte. Ő halt aztán váratlan, de nem megmagyarázhatatlan halált 2022 őszén. Kiev most tart a harmadik fázisnál. Mivel az ukránok nem hiszik, hogy Lukasenka végtelenségig ki tud tartani az oroszokkal szemben, Kiev egyre szorosabb kapcsolatot épít ki a külföldön élő belorusz demokratikus ellenzékkel. Tőlük most ugyan még nem kaphatnak semmit, de közben létrehozták a Kastusz Kalinuszki nevű zászlóját, ami kizárólag beloruszokból áll. 2022 tavaszán ugyanis több ezer beloruszból szökött férfi jelentkezett Ukrajna védelmére. A zászlóaj már az ukrán fegyveresedők része, vagy nevezük inkább egy késnek, amit Kiev Lukasenka torkának szegez. A kés persze csak kés. Boszkva ebből a szempontból rakéták ezreit tárolja a testvérének nevezett országban, de ki tudja, mit hoz a holnap. Elvérezni azért egy késtől is lehet. Esti gyors! A hírek háttere!